0: Taverneiros e taverneiras, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Taverna. E hoje nós estamos aqui para falar de uma linguagem que ela é linda, sério, eu, senhor Caveira, eu adoro essa linguagem, essa linguagem é aquela linguagem, é o kit, é o kit do sobrinho, sabe, o sobrinho, é o kitzinho ali ó, PHP, né? é o kit sobrinho, e pra, falar, e pra falar comigo sobre esse tema maluco e pra lá de legal, eu tô com ele, claro, ele tá sempre sentado na melhor cadeira aqui da taverna.
1: Já tem sempre espaço tomando.
0: É, não, tem até, tem até duas, né? Ele tem mesa já, ele não tem nem cadeira, tem mesa já, tem uma mesinha <risos> com o nome dele. Né? E também sempre tomando o seu, o seu Monster Black Red Label, Boa. nice. <risos> <risos> Flávio, fala aí, Flávio.
1: Fala aí, pessoal. Hoje a gente vai falar aqui do, do JavaScript, né? dá uma... O que a gente, falar um pouquinho do que a gente sabe, um pouquinho do que a gente não sabe também, né? Que a gente teve que pesquisar um pouquinho pra falar disso. Mas Ixi. esperamos que vocês gostem do, do episódio. E é isso aí. Vamos
0: mudar, então. <risos> então, vamos lá. Vamos começar primeiro falando um pouquinho da história do JavaScript. Eu acho que não dá pra começar falando do, do uso e tudo mais da linguagem se a gente não começar falando da linguagem em si da sua uhum. história né então a primeira coisa é, que a gente tem que deixar claro é que JavaScript não é Java então a, <risos> essa essa já é a primeira coisa que as pessoas precisam entender porque Sim. assim é comum toda pessoa que está iniciando com JavaScript até com programação Olhar para Java, olhar para JavaScript e dizer É a mesma coisa, porque tem Java na frente sim. Mas não é bem assim <risos> né? Apesar de sim terem influências né, uma com a outra né? o, o JavaScript ter sido criado para ser basicamente, entre aspas, o Java da web uhum. Não foi bem assim a história então, primeira coisa, as características da linguagem, que o, a abreviação da linguagem JavaScript é JS, que ela é uma linguagem de alto nível, ela é uma linguagem interpretada, uhum. ou seja, ela roda não sendo compilada, mas sim em tempo de execução, as suas é, instruções são traduzidas para a linguagem de máquina, então quando você acessa um site, né, por exemplo, ele vai carregar o JavaScript e vai executar em tempo de execução, ele vai traduzir o seu código... E é uma linguagem que é caracterizada por ser dinâmica, fracamente tipada e prototype-based, que é aquela baseada em protótipos, e ela também é multiparadigma. Então vamos entender um pouquinho do que ela significa nesse mundo. Uh, primeiro, a parte dela ser fracamente tipada significa que você não define tipos para ela, só uhum. por isso você já consegue dizer que ela não tem nada a ver com Java. É,
1: Java <risos> já é, é fortemente tipado, né? Você é obrigado a definir um tipo para suas variáveis, atributos, propriedades. E Exato. No, no JavaScript não, né? Você consegue é criar lá uma constante sem, sem tipo definido, joga um valor string para ela e. Beleza, né? Não,
0: não precisa... E aí vem a brincadeira de, da linguagem ser de sobrinho, né? A galera brinca muito <risos> com linguagens como JavaScript, PHP, por elas serem linguagens de sobrinhos. É devido a isso, porque... Quando a linguagem ela, ela não é tipada, ela é fracamente tipada, como é o caso do JavaScript, ela tende a ser uma linguagem assim mais fácil, sabe? Como é que eu vou dizer? Uh, mais simples de, Sim. de você programar. Porque você não precisa ficar declarando tipo, fazendo cast daqui, cast para lá... É, usar o tipo certinho, separar em int, big int, float, double, sabe? Long, você não precisa se preocupar tanto com isso aqui. É, a
1: curva de aprendizado é menor, né? Você Exato,
0: tá, né? exatamente. Você, Vamos dizer assim, tecnicamente, eu estou fazendo entre aspas na mão, é, você não foca tanto no aprendizado... Do algoritmo, assim, da. Do algoritmo não, da linguagem como um todo. Ou seja, como a linguagem funciona, como você precisa declarar, quantos bytes ela ocupa. Sim. Mas sim você foca no uso.
1: É, né? então, você, é que você consegue sair usando sem, por exemplo, conhecer aprofundadamente a linguagem, né?
0: Isso, é isso aí. E o, o uso da, da linguagem JavaScript, a principal delas, que eu comentei antes do, do navegador, é que ela roda no seu navegador. Uhum. Então, todo navegador que você estiver usando, seja no seu celular, seja no seu computador, ele vai estar tá rodando por trás do JavaScript. Então, essa linguagem ela está ali, que é o que a gente chama de client-side, então, do lado do cliente. Ela é uma linguagem que até um tempo atrás... Ela era usada para pouquíssima coisa Ela era usada só para fazer Feitinho visual, porque boa parte da Renderização era no servidor Sim uhum. Mas apesar dela ser uma linguagem já bem antiga Ela é de 95, 96 A sua publicação 95 no Netscape, 96 No, no Microsoft, no Internet Explorer O famoso IE Ui uh, Apesar, ui, essa <risos> palavra A gente já vai entender porque o IE é tão odiado <risos> E o que acontece, essa linguagem, uhum. a JavaScript no caso, ela sempre foi uma linguagem de pouca notoriedade, porque ela não fazia, vamos dizer assim, boa parte do processo, ela fazia, ela era só acessório, né? ela estava ela ali só para ajudar a fazer alguma coisinha ou outra, validar um formulário, uhum. né? fazer uma animaçãozinha bem pequena, até porque os nossos browsers também eram bem fraquinhos, né? Então a gente consegue ver ao longo da história, então, por exemplo, ela iniciou na Netscape, que ela começou com um nome outro, com outro nome que não é JavaScript. Uhum. Ela começou com o um nome de Mocha, isso lá por 1994, 93, quando eles começaram o projeto, Uh, e, e só para ter uma curiosidade para o o nome dela ser Mocha tem mais relação com Java do que JavaScript. Por quê? Porque Mocha, assim como Java, são tipos de café. Sim. <risos> Então faz todo sentido ter, ter a Java, né? ter essa, essa ideia. É. A inspiração de, dessa linguagem, ela é para ser como a do, do Java, Sim. né Fábio? Sim,
1: é. É que a linguagem, na época ali na Netscape, estava pensando em criar uma linguagem para rodar no navegador. Então eles estavam pensando em pegar uma linguagem baseada com, puramente funcional, né? Linguagem Scheme que é baseada sim. no Lisp, e jogar é, fazer ela rodar no navegador. Porém, a Netscape já tinha alguns projetos anti, mais an, antigos, não, uns projetos anteriores com a Sun Microsystem, que na época era a detentora
0: do, a, Java, isso, a detentora
1: né? do Java, hoje é da Oracle, sim, que a sim. Sun foi comprada né, pela Oracle. Então, é na exato. época, a Netscape tinha algumas parcerias já com a Sun, e então eles tiveram a ideia de portar o Java para o navegador. É claro que isso não ocorreu exatamente assim, eles não, não pegaram o Java puramente lá e jogaram pro navegador, mas surgiu aí nesse meio o Mocha, que depois virou LiveScript, que depois virou o JavaScript, que ele tem toda a sintaxe dele baseada no, no Java, né?
0: Isso é isso aí. E o, o Live Script ele foi é, lançado em beta no navegador do Netscape em setembro de 1995. Então, se você for ver, ela não é tão velha assim, né? É um pouquinho mais velho que a gente. A gente ainda é mais novo, é mais velho que nós. E ela tinha o nome de Live Script. Até o que o Flávio comentou também é importante, até uma curiosidade para o ouvinte, que você não pode confundir o JavaScript com Applet Java. Por quê? Porque ah, foi desenvolvida uma tecnologia chamada Applet Java, que era basicamente você conseguir executar o Java diretamente no navegador. Mas isso é Java mesmo, galera, não é JavaScript, então... Existe essa diferença, Só tá? Só deixando a dica o... aí,
1: fujam dessa, hein, galera. Não vai mexer é, com essas coisas é, aí. É, não.
0: <risos> sim, sim, a Apple de Java fuja, já, já está de, deprecado aí, já tem um bom tempo, né? Depreciado <risos> é o termo correto. Uh, então, gente, caia fora dessa parada que é, é a mesma coisa do, do Flash, né? Todo mundo tá correndo fora. Uhum. E, e é até interessante de a gente comentar isso, porque a linguagem, ela foi... É, renomeada para JavaScript Pela Netscape Isso foi Em dezembro 3 de dezembro, isso foi de 95 Também, então quer dizer Nem ficou muito tempo sendo Sendo LiveScript Já virou JavaScript, né uhum. então, Dá para ver que a passagem dela Foi bem rápida Sim. E
1: o JavaScript também tem influência de outras linguagens né? Inclusive linguagens como O Python e o Perl Que tem até características funcionais, né? Hoje o JavaScript, como a gente já falou no começo, é multi-paradigma, então ela tem uhum. características funcionais. E então ela sofreu influências de outras linguagens também. É... A gente está fazendo esse podcast porque muita gente pediu para a gente fazer um podcast sobre Python mas Isso. a gente não tem conhecimento suficiente para falar de Python. A gente conhece Python a nível acadêmico e bem para coisas específicas. Então a gente não não tá conhecimento suficiente para fazer um podcast de Python. A gente se sentiu mais confortável em fazer JavaScript. Mas por que fazer JavaScript? Porque assim como o Python é uma linguagem que tem a curva de aprendizado baixa e para quem está começando aí na programação, coisas ou tá só brincando, é bem fácil de aprender. Então Sim, a gente boa. a gente fez esse paralelo aí com Python E a gente resolveu fazer um podcast JavaScript Não é o que o pessoal estava
0: pedindo Mas acho que já ajuda É, exato, exato E até é, para complementar né, A linguagem JavaScript, assim como o Python São boas linguagens Então a gente vai fazer ainda de Python Mas assim, a gente precisa de pessoas né? Então a gente não quer abraçar tudo E fazer sobre linguagem também que a gente não domina Então a gente achou melhor fazer de JavaScript Porque a gente domina né, e conhece é, eu queria trazer uma outra curiosidade, Flávio, que eu achava que o server side do JavaScript era algo novo, né? Porque a gente, claro, a gente já vem usando o JavaScript como server side e tornou-se popular essa alternativa. Depois que o Node.js Node.js né, Sabe-se lá como cada um fala uhum. Essa pronúncia como Quando ele foi lançado E isso é tipo 2013, 2014 Sim, por Desde o seu lançamento Por causa do, do V8 que foi lançado Para o Chrome, a gente depois fala um pouquinho melhor Deles uh, Mas na verdade, o server-side Javascript já vem de 1995 Que a própria Netscape lançou O server-side scripting que era o Netscape Enterprise Server. E aí, depois de 96, o IIS que é o da Microsoft, que é o, que é o servidor web que a Microsoft suporta, uhum. ele já deu implementação para o é Só lembrando que o JavaScript foi a implementação que a Microsoft fez... Pro Javascript E aí, meus amigos Aqui é o ponto que eu falo do IE, tá vendo? <risos> Por isso que a gente não gosta do IE Porque o IE, ele não usa o mesmo Javascript Que os no browsers comuns usam Como o Mozilla e o Chrome Eles usam uma implementação específica é. Além de que, claro, o IE6 usa uma versão muito antiga, o IE7 Sim. antiga também, o IE11 é, como é antiga. como eles fizeram,
1: vamos dizer assim, um fork do projeto, né? Claro que não, não foi bem isso, mas vamos só para fazer uma analogia aqui: uhum. fizeram um fork do projeto, então eles estavam mantendo o projeto deles, então sempre que saía coisas novas para o JavaScript, eles eram obrigados a implementar isso do lado deles também, né? É, e
0: exato.
1: E... Aí é onde geram todas essas diferenças do IE para o Mozilla e para o Chrome, e onde todo mundo tem raiva do IE porque nada funciona lá, né?
0: Ah, só me corrigindo, o Node.js é de 2009 que ele começou a, a ser utilizado por causa do V8. Então, olha só, ah, É bem mais popular. antigo do que a gente imagina, né? Porque é, é que assim, né? Também é, tem que só lembrar que, por exemplo, 2009 é, provavelmente é o ano que começa o desenvolvimento, né? Que, que começa a tomar corpo. Mas até tomar corpo, desenvolver, lançar no mercado e começar a fazer sucesso, tem um gap gigante, né? Então, Sim. pode ver, por exemplo, já está fala aqui 2009, mas certamente é o ano que começaram a desenvolver. Né? Então, não o ano que estourou, é, né? que, tá, é, que fez
1: sucesso. É, tem tido mais sucesso desde 2016, né? 2015,
0: Sim, exato. Depois. É, 2015 já começou, assim, né? Com... Acho que, na minha opinião, 2015 já começou a dar um, uns indícios, assim, de que seria bom. Sim. Mas era ainda bastante duvidoso, né? De, será que isso não vai ficar ruim? Será que quando crescer, né? Porque essa é uma característica do, do JavaScript também. Como ela sempre foi uma linguagem essencialmente de lado cliente, e ela sempre foi criada para ser, digamos assim pequena e rodar coisas simples, né? Porque uma linguagem de JavaScript você não consegue fazer, não conseguia, pelo menos, né? Fazer grandes coisas, né? Então era uma linguagem que o pessoal sempre tinha essa dúvida. Pô, mas será que isso vai funcionar? Será que né? será que vai ser bom? E depois que eles lançaram o V8, o JavaScript Core tem até o Rhino, o, o, o spider que o Chakra hum. Core, né, o Chakra, essas, né, tudo isso começou a, a crescer o ecossistema JavaScript. Sim. Então, hoje, é, assim, diferentemente do que foi a história do JavaScript, onde ela ficou sempre escondida atrás da web, sempre acessório, ela foi evoluindo e começou a se tornar interessante, né? e eu acho até que ela se tornou interessante pela facilidade dela, né? pela, pela forma né? como ela é feita e você programa, né? Que ela, é, ela é simples e rápida, né? então você não, não enche muita, vamos dizer assim, você não coloca muitas barreiras né? para o seu desenvolvimento, acho que até isso ela começou a ganhar espaço. Né? Vamos falar então um pouquinho das dificuldades. Né? É, eu acho que, as,
1: como eu falei antes a, O JavaScript tem uma curva de aprendizado Bem baixa né? Uhum. É, assim como eu já tinha dito também Ela vai perto do que acontece com o Python Você consegue sair brincando Já sair programando sem ter que ler Muita coisa, diferente do Java que Se você começar, beleza Você consegue sair programando, mas tipo Meio que vai ser tudo no main lá, no método main e você não, é. não sabe direito o que tá fazendo Porque lá você é obrigado a criar uma, tipo Não obrigado, mas se você quiser Programar Java direito, vamos dizer assim né Você vai criar uma classe uhum. Você tem que fazer todas esse estruturas de anotação de objetos O que no JavaScript isso não, não te obriga né você, é, Ele te deixa Sim. mais livre Então a curva de é. aprendizado fica mais baixo Mas ainda assim A linguagem tem algumas dificuldades né Que para o pessoal que está acostumado Com a, a programação tradicional Vamos dizer assim, né é, uhum. encontra aí algumas barreiras. Eu acredito que uma delas são algumas das validações de do Turf e false", validations do JavaScript,
0: <risos> que isso As clássicas, né? As é, clássicas.
1: Isso gera bastante confusão, assim, bastante estranheza para algumas pessoas. Que é você comparar... Até uma das coisas já é, o, é usar três sinais de iguais para comparação, né? Todo mundo acha isso bem estranho na primeira é, vez que
0: é, vê. E isso não é característica só do JavaScript, né? O PHP também tem isso. Esse... Até interessante tu comentar, as linguagens interpretadas costumam ter três iguais, que é justamente porque como ela não tem essa checagem de tipo, uhum. você não... Não tem essa obrigação de tipo é uma forma de você ter um passo a mais em que o igual ele verifica não só o valor mas também o tipo. Né? Então isso também te ajuda a contornar esses problemas é. de, de checagem de tipo. É por isso que
1: para quem vem né de uma de programações mais tradicionais ali vem do Pascal vem do Java vem coisas desse gênero tem um pouco mais da, da dificuldade de entender né? então esse esquema dos usar três iguais né, porque daí com três igual você compara o valor e o tipo, então se você comparar um em string igual a um numeral, usando só dois iguais, ele vai te dizer que é true, mas se Exato. você comparar um string com um numeral e usando três iguais, isso já é falso. Então, Exato, tipo, exatamente. Esse tipo de coisa Para quem está começando no, no JavaScript pode gerar Uma estranheza e talvez uma dificuldade Para aprender Algumas outras coisas, né como você comparar um objeto vazio Com um objeto nulo é, um string vazia é falso Você não precisa comparar se uma, se uma variável É uma string vazia Você pode simplesmente verificar se aquela variável Tem um valor verdadeiro ou falso e Se for falso Se for vazio, se for zero Se for null, um defined, te Retorna falso, por exemplo Então esse tipo de coisa pode gerar alguma estranheza Para quem trabalha com JavaScript E um outro ponto Eu acho que é a questão Da programação assíncrona Né?
0: Ah, boa, muito boa também. Isso e não só assíncrona reativa também, né? Que o, o JavaScript tem.
1: Uhum. É, que. Como eu já estava falando, quem vem de uma programação, programação tradicional, estruturada principalmente, sabe que você programa sequencialmente, né? Então você sabe que daqui ele vai chamar um metro, vai voltar, vai, vai descendo o código, chama outro metro, volta. E no JavaScript, em outras linguagens que. Geralmente linguagens client-side também, né, é, a gente tem essa característica assíncrona. Então sempre que a gente tem uma chamada de I/O, ou seja, a gente vai sair do nosso escopo da, da linguagem, vai chamar um arquivo no nosso sistema de arquivos, a gente vai chamar a câmera do celular, a gente vai fazer alguma coisa, alguma I/O,
0: algum uhum.
1: input-output, a gente tem essa questão assíncrona que a gente tem que esperar aquele outro comportamento de responder a gente para continuar ou não ou você pode chamar a câmera e continuar o seu código fonte então é. para as pessoas entenderem como funciona esse fluxo dá bastante é, dificuldade assim no aprendizado
0: sim e até mesmo de dificuldade eu queria comentar porque assim na história do JavaScript não era muito difícil se ambientar dele mas hoje você vai tentar entender o ambiente, o ecossistema JavaScript é gigantesco, cara. Você tem JavaScript, você tem ECMAScript, ActionScript, o próprio JScript da Microsoft que a gente comentou antes. Uhum. Você tem CoffeeScript, TypeScript, você tem variantes, né, dezenas de variantes que foram surgindo do próprio JavaScript, sem contar as dezenas de bibliotecas e frameworks que foram montados em cima Sim. aí a gente pode falar de jQuery, a gente pode falar de React, a gente pode falar de VJS pode falar de Angular, cara assim, o ecossistema hoje do JavaScript é tão grande que uma pessoa, por exemplo, que é nova, né, ela... Fica meio perdida no começo né? uhum. Acho que isso é uma, uma dificuldade Então pega alguém que nunca programou JavaScript Que está começando a aprender Cara, o universo de JavaScript hoje Ele assusta as pessoas né? Porque você vai ver Tem N, N frameworks e Libs Para front-end Tem Sim. N Libs para server side Tem N frameworks que fazem X coisa tem N libs pra tal coisa. Cara, é uma infinidade que a pessoa. E assim. Sim. É. Uma das coisas, até já comentando como um dos pontos negativos da linguagem, a gente vai falar mais pra frente, mas é que às vezes as coisas elas não são tão maduras, né? Apesar de que, ah. Vem de 95 e tudo mais Mas você pega boa parte dessas implementações De, de tudo isso que a gente está vendo São coisas relativamente novas De uhum. 2015, 2014, 2016 Sabe? Tudo coisa que ainda está engatinhando é, Estou falando engatinhando no sentido de que Comparado com outros ecossistemas Pega o Sim. ecossistema Java Pega o ecossistema C Sharp, ecossistema Delphi São coisas bem né, mais são, maduras, né? Exato, você tem coisas que já estão aí no mercado há mais de 10 anos, né? E estou falando de 10 anos não de desenvolvimento, estou falando de produção, está rodando, já tem gente uhum. usando, né? Então, isso aí eu acho que também é uma dificuldade, assim, de a pessoa entra no, no ecossistema hoje do JavaScript e ela se perde porque é uma imensidão, né? É, é o fundo do mar, cara, é sem sacanagem, é o fundo do mar e. e assim. É, se você observar, o ecossistema JavaScript, ele, apesar de ter esse, esse lado negativo, mas uma das coisas boas é que o pessoal que geralmente programa em JavaScript, né, usa essa linguagem, é um pessoal que costuma se adaptar muito bem a novas, novas ferramentas, novas é, Libs. É meio né? que obrigado, né? <risos> é verdade, é verdade, porque... A gente vê hoje, e, e também é legal de comentar, porque assim, existe uma dificuldade muito grande em que é código vanilla JS, que é o puramente JavaScript, e as suas demais varianças, como o CoffeeScript, o TypeScript, que eu comentei, né? Só isso você já começa a ter diferenciações. Para você ter uma ideia, falando brevemente, né? o TypeScript é uma variante do JavaScript né? que veio uhum. para otimizar a escrita da linguagem. Então. É, você escreve código TypeScript e ele gera o código JavaScript para ti no final. Sim. Então, cara, é um negócio muito maluco, né?
1: É, acho que agora a gente consegue entrar aqui no, no tema, né, universo JavaScript, né, que é tudo que ele abrange assim. Então, Sim. nisso a gente pode, por exemplo, dar dar exemplos, né, de onde a gente aplica, né, JavaScript hoje, porque as pessoas, né, inclusive quando você instala o Java, né? Falando de Java agora, você instala o Java, uhum. é, vem lá uma telinha com um loader, né? Carregando pra você uma progress bar, e aí vem assim, ah, Java está em todo lugar, Java, Java Everywhere, né? E mais de 3, bilhões, mais de 3 de bilhões de dispositivos. E cara, não que o Java não esteja, mas se você pensar em JavaScript hoje também, não é muito difícil de estar... É verdade. Tipo, tá bem junto, sabe? É... Hoje você consegue usar JavaScript para desenvolvimento mobile, JavaScript para desenvolvimento de jogos, para front-end, como a gente já falou aqui, que é onde ele nasceu, até para o universo de IoT, né? A gente consegue trabalhar uhum. com, com JavaScript. E agora oh, já tem... Desde que começou, mas agora com mais força também no lado do servidor, né? Então todos esses itens, todos esses caminhos, a gente, você pode trabalhar com JavaScript e, cara, isso tá em todo lugar, tá? Já tá? Em...
0: É, cara, virou uma pandemia. É, é um vírus. <risos> é. E, e assim, é, só para só a gente ter uma ideia, né, de que existem tantos caminhos desse. É, a pessoa que ela aprende a linguagem JavaScript, ela pode entrar em qualquer um desses mundos, porque a linguagem a sintaxe da linguagem essencialmente não muda, entendeu? Sim. Então, acho que isso é um grande ponto também. E mesmo se ela for entrar e for, por exemplo, TypeScript ou CoffeeScript, ela não vai ter dificuldade em se adaptar, entendeu? Uhum. Porque não muda muito, sabe? Assim, ela vai ter que... A dificuldade que ela vai ter é para entender... Como por que o TypeScript funciona assim, como o TypeScript funciona, como o CoffeeScript funciona, né? Sim, assim, mas essencialmente eles. E não exatamente na, na programação. Isso que é o mais legal, né? Sim.
1: É, eu acho que aqui a gente pode até abrir um. Não diria abrir um parênteses, mas assim, né? Uma coisa que a gente pode falar é do ECMAScript, né? Que o ECMAScript Boa. é a especificação do JavaScript. Então, atualmente a gente está no ECMAScript 7 é o mais atual. Uh, eu não sei se tem o 8 tá em beta, se já estão pensando em fazer, mas o 7 saiu em 2016 e acho que ano passado saiu a última versão estável, que não
0: tenho certeza. Uh, então... Ah, e, e só para só explicar um pouquinho, que eu achei legal, desculpa cortar você, é que o, o ECMA é um órgão internacional. Sim. E para você ter uma ideia, o JavaScript foi, foi mandado né, para o... Para o ECMA já em 96. Sim, então, sim. 1996, a primeira versão
1: do ECMA Script, o ECMA Script 1, ou ES1, é de 97. Foi a primeira especificação
0: de JavaScript. É, lembra, é isso. Isso que eu ia falar agora. O ECMA é nada mais nada menos do que uma especificação da linguagem, né? Então, ela meio que determina diretrizes, assim, de como a linguagem tem é, que ser. como...
1: Qualquer um pode implementar o seu interpretador de JavaScript, vamos colocar assim, né? Por exemplo, a gente sabe que o Chrome tem o, o V8, né? o, o motor V8 ali. O, o IE tinha o Chakra que eles tinham aquele fork lá do JavaScript. Hoje em dia é o Chakra Core no Edge. Uhum. A Mozilla tinha o SpiderMonkey. Eu não sei se ainda é o atual, se já tem outro. Então, digamos que cada um tem o seu motor de JavaScript. Então, eles têm que seguir uma especificação para que em todo lugar, em todos os navegadores, consigam interpretar as mesmas coisas, né? Então.
0: Uh -huh. uh... Ah, uma, uma curiosidade aqui. ECMA significa European Computer Manufacturers Association. Isso aí. Essa uh -huh. é a,
1: a organização né, que mantém o.
0: Isso, exatamente. E aí é legal de saber que existe todo um órgão internacional, porque às vezes as pessoas perguntam, mas. Quem, com quem está na mão né, do, uhum. do JavaScript? Quem tem a mão nisso? Quem mantém essa parada? né então é, Você vê o ECMA que... é o cara que está aí por trás.
1: Na verdade, eles dizem né, o que você tem que fazer, né, o que, que o JavaScript tem que interpretar, e quem quiser implementa o seu. né Tanto que para o universo IoT, né, que é o JavaScript embarcado, nada mais é do que... Não, assim, eu desconheço agora vai um pouco da, da minha ignorância aqui, né? Mas eu desconheço uma placa eletrônica que alguma coisa assim que é um PIC, ou microcontrolador ou microprocessador que interprete uhum. JavaScript nativo, sabe? Geralmente a gente tem um JavaScript ali com um compilador, né? Um transpilador que é. vai gerar código C por exemplo.
0: É, e isso também vale a pena comentar. E não é só do JavaScript, né? Outras linguagens entram nessa mesma... Sim, sim, tem Nessa outras mesma outras brincadeira. Linguagens. Mas vale, vale esse comentário. Até porque, para explicar para o público ouvinte, a gente não é muito bom com IoT, mas a gente dá os nossos pulinhos, <risos> tá? Então, assim, um, IoT, boa parte das placas, elas não têm memória e capacidade sim, de sim. processamento para fazer tanta coisa que, que o JavaScript precisa. Porque, queira ou não queira, se você pegar um código C, por exemplo, você compila, joga o código de máquina lá para dentro dele e ele vai se virar bem suave. Agora, pensa, você pegar o código JavaScript e mandar para dentro de uma plaquinha que tem 32, 64K de memória, cara, não, não é, vai dar, entendeu? Não vai não dar estômago de memória na primeira execução, pô. Então, exatamente.
1: Então geralmente as pessoas pegam, né, o JavaScript, pega a especificação e fazem parte dela para esse universo IoT. Eles não especificam, eles não vão implementar um transpilador completo. Eles pegam um, um sei lá, vai pegar um, uma versão lá do ES, nem que seja o s 7 mas eles vão uhum. fazer um algo mais restrito, né, para que a gente é. É, con converter isso para C ou qualquer outra linguagem que seja interpretada pelo pelo microcontrolador
0: bom E para as pessoas não vierem xingar a gente Ah, mas eu tenho o um Raspberry Pi e funciona assim Mas o Raspberry Pi, ele já é mais evoluído é. Aqui a gente está falando <risos> de microcontroladores A gente está é. falando, por exemplo, MCU Que é um, um microcontrolador pequenininho pra caramba Que tem pouquinho memória Sabe, que é o... Assim, quando você pensa em IoT é, por exemplo, Raspberry Pi, Arduino São já equipamentos um pouquinho mais evoluídos Sim. Você tem que pensar que o que vai estar tá lá na ponta do seu usuário né, Por questão de custo normalmente Vai ser uma plaquinha muito pequena né, com, com um tamanho de memória bem ínfimo né? Então isso também é o que a gente está comentando aqui Para o pessoal não mandar e-mail é, Até <risos> a, fim
1: de, a fim de curiosidade a gente pode separar. Por exemplo, se você pegar um Arduino da vida, ele é um microcontrolador, mas um Raspberry Pi, como o Caveira comentou, ele é um microcomputador, já é diferente. Boa. Ele executa... Ele está rodando Linux. você consegue rodar uma máquina... Então um pressionar dentro dele E Exato. conectar remotamente Lá e brincar no Linux, por exemplo Então é diferente Sim. O Raspberry Pi tem muito mais Ele é muito mais robusto então, Sim, bem
0: mais complexo É bem né? mais
1: fácil você rodar JavaScript ali, né? Se ele tá rodando Linux, não duvido que ele roda JavaScript
0: <risos> É verdade não. Até porque ele tem um navegador Então se tem um navegador, roda JavaScript cara. Exatamente Exatamente <risos> Mas Flávio, eu queria agora puxar para a gente falar um pouquinho... A gente já está falando do universo, claro... Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho do mobile... Um pouquinho do front-end, ah, um sim. pouquinho da IoT, falar um pouquinho doses homeopáticas de cada um deles, talvez a nossa experiência com cada um deles. Acho que isso seria legal, porque é o que o pessoal mais espera daqui, uhum. né? É, <risos> é, é o que vamos... o pessoal vai querer brincar, né? <risos> é, porque dificilmente, assim, é, não estou desaconselhando você a fazer isso, veja bem. <risos> Mas é difícil você pegar alguém que queira aprender JavaScript só a linguagem, sabe? Uhum. É, assim, é. Não que não tenha pessoas assim, estou deixando claro aqui, se você quer fazer isso, pode fazer mas normalmente a pessoa quer fazer isso para aprender algum cenário, então sim, ah, sim. eu quero aprender mobile, eu quero aprender React, front-end eu quero aprender React o Node.js ou até Back mesmo com, é, desenvolver jogos né, com Unity, sim, exato ah, o Unity não tem mais, o Unity não suporta mais JavaScript, Olha só, ficou só no todos é, uhum, já faz. <risos> já, acho que já faz mais de um ano, inclusive, que eles não suportam. Então, então, oh.
1: Aí você vai na Deep Web, baixa uma versão antiga do Unity <risos> e.
0: beleza. É, o, o Unity, ele foi, ele tirou o JavaScript, existe uma explicação muito boa pra isso, eles sabem dar, até eu já li na internet sobre um pouco, mas é basicamente porque eu, eles estavam indo pra uma vibe mais de otimização e tudo mais, e aí o JavaScript não tava dando conta de, ah, sim. de ir pra esse lado. eu imagino que seja então, o que a gente
1: comentou lá no nosso podcast de jogos, né, que é aquela coisa do o Unreal está caminhando para o mundo mobile e o Unity caminhando para o mundo de games mais isso. maiores, né? E AAA, é. como o pessoal chama. É,
0: e... sim. É, pode ser, pode eu, ser. ser. Mas, ser mas sei, sei o que você está falando. No, no episódio de... Escute o nosso episódio de games se você é. não escutou. É. Lá <risos> a gente fala mais. Mas é verdade, isso faz bastante sentido também. Uh, falando do mobile, então, o que experiências nós tivemos Olha, Ou você, né?
1: É, no mobile tu, você pode criar um, um site, né? E beleza, né? Faz ele responsivo e. Tá rodando JavaScript lá no seu mobile. É verdade. Esse
0: é, é, acho é, que é, é verdade. Acho que é o mais simples, né? Que a gente. É, a, até, desculpa te cortar, mas até uma das dúvidas que eu vejo o pessoal falando por aí e que funciona assim, talvez você não queira fazer isso, mas funciona, é você criar um site mobile responsível, pegar, criar uma aplicação nativa, Android ou ah, iOS, ah, colocar Deus. um web browser. Eu não estou encorajando ninguém a fazer isso, estou dizendo que funciona. Não que a pessoa deva fazer isso. Mas você pegar o web browser botar numa aplicação e a aplicação funcionar web ali cara, perfeito, você tem um aplicativo entendeu? Se for pra fazer isso, já faz com Ionic, né? É é que assim, né? Aí a gente vai comentar agora, mas eu ia dizer exatamente isso. O Ionic é muito bom, tem o React Native Sim. tem o é. NativeScript O Ionic só se for a versão 1,
1: né? A versão 2 e 3, ele já tá implementando TypeScript agora, né?
0: Que é uma variação é, hum. do
1: JavaScript, como a gente já falou antes, a gente vai falar
0: um pouquinho Mas mais o... depois talvez. Mas... Mas o Ionic tu consegue fazer JavaScript ainda, tá? É. Só que tu tem que forçar lá pra ser JavaScript. É, não, usa TypeScript que é mais bonitinho, pode. <risos> <risos> Se é pra usar, então já usa TypeScript mesmo. Mas sim, a recomendação é de usar TypeScript é. mesmo.
1: Então, no mobile a gente tem o Ionic, tem o React Native, tem, não sei se o NativeScript, o NativeScript, eu acredito que sim também, né? Que vai ser baseado.
0: O NativeScript é, é TypeScript também. É, TypeScript. Mas ele tem também JavaScript, você também pode é. forçar. Se, se tem eu não TypeScript, engano. de algum jeito vai virar JavaScript. É, exatamente. Os
1: navegadores não, não interpretam TypeScript ainda, não sei se pretendem fazer isso. Então todo o teu código TypeScript vai ser transpilado para JavaScript no final. É, eu, é. eu
0: acho que talvez não seja muito foco. Mas tudo é. bem. Até mesmo por questão do webpack e tudo sim, mais sim. ali, acho que existe, já tá, tipo tá muito encaminhado para esse lado, Olha, acho que vale mais a pena tem me gente, melhorar esse lado. Tem gente rodando C Sharp e Assembly no navegador, eu não duvido mais nada. É, que é o, que é o web, assembly, web né? WebAssembly agora
1: com .NET Core, né? Se eu não me engano, ele já faz... Eu não conheço o de not .NET, posso estar tá falando muita besteira aqui, Aham. mas até onde eu sei, você já consegue de alguma forma fazer o, o .net ele virar, não sei se ele vira esse WebAssembly aí, ou como é que é, e também Provavelmente. Roda, roda no navegador,
0: mas enfim. Interessante, é, é a, a, entendendo que assim, essa é a diferença, né, de você, o WebAssembly ele existe, a ideia dele é ser basicamente um compilador que vira um código assembly para parada, a ideia disso é a otimização de, de recurso, hum. né é, porque quer ou não, por exemplo, a gente falando agora de mobile uma das maiores preocupações com JavaScript é essa questão de uh, tamanho, tamanho de aplicativo uhum. é, demora, sabe, fluidez do aplicativo você pega os aplicativos aí até dois anos atrás você, você via claramente quando era híbrido e quando era nativo assim, ficava muito claro para todo mundo é, hoje você vai executar você está com um aplicativo que é nativo... E você está com um aplicativo é, que é híbrido... Você nem nota... Por exemplo... Uh, exemplos de, de híbridos com JavaScript... Facebook e Instagram... Uhum. Os dois feitos com React Native... Que eram nativos viraram React Native... Então aí, e é difícil você perceber, talvez, se você não sabia disso, talvez agora você vai começar a dizer, por isso que tá lenta essa merda, então eu até,
1: <risos> até uma coisa que agora eu fiquei na dúvida eu sei que o React, inclusive saiu, né, surgiu com o Facebook mas uma dúvida que eu tenho aqui é porque o Facebook ele tem dois aplicativos né tem o Lite e tem o normal né e eu sei que um uhum. deles não é nativo, agora eu não sei se é o Lite que é híbrido ou se é o normal que é híbrido porque no caso, no híbrido, mas por na, React Native, é nativo, né? Só que...
0: Bom, eu, é, é uma boa pergunta. Eu acho que talvez o, o Lite seja, seja híbrido. Uhum. Ou eles tenham pedaços aí. Eu não sei como é. o Facebook coloca. Até uma coisa interessante que você falou do Facebook, por exemplo, o, o React... Ele é só uma lib para front-end uhum. Para ajudar a criar interface gráfica né, no, uhum. Usando o JavaScript E uma das coisas muito legais desse mundo E aí o React ele se estende tanto na web quanto no, no mobile Por isso que eu estou comentando dele agora É que você separa tudo ele em componentes Então tudo vira componentes E você vai uhum. juntando componentes para formar uma aplicação É bem legal a filosofia, é bem diferente e nessa parte de mobile... Só para a gente fechar a discussão... É, tem um carinha chamado... Webpack... E esse é o cara que eu acho que tá é, Ele é o que faz basicamente... Tudo isso funcionar no mobile... É, né, de você jogar o código JavaScript... Ele transpilar o seu código... Para nativo... Né? Transpilar é basicamente... Uma interpretação... Só que ele gera isso em tempo real... E ele traduz simultaneamente... Né? Então, meio que ele vai compilando a tua aplicação em tempo real Em assim, tempo de execução uhum. é, um, é um negócio bem, bem maluco, bem legal E o Webpack vem fazendo bastante desse serviço né? Que eu acho que é bem legal também falar dele né?
1: Ah sim, é, isso é o que a gente estava comentando até né, que acontece ali com o TypeScript Inclusive o TypeScript, ele, se eu não me engano Ele é transpilado, mas... É antes, não é em tempo de execução, né ele converte para JavaScript e gera um, um build lá, uma pastinha lá, onde vai ter todo o é código isso. JavaScript, e aí esse JavaScript vai ser
0: interpretado. É, não, não. é a pastinha dist, né, que isso, ele chama. Isso. que é o é, e só, build dele. Né? E, é, e só para colocar também do Webpack, que a gente falou aqui do JS, mas não só ele. né Entra também o SAS, por exemplo, né? uhum. que é o SASS, que é a, a forma nova de fazer CSS. Sim. É a forma otimizada de fazer CSS. E ele pega todo esse código e vira em... Em código estático. É. Então, essa que é o Static Assets que eles chamam. Então, ele basicamente transpilou a tua aplicação, ele vai fazer esse procedimento, daí ele, isso vira uma pastinha chamada de pastinha dist, a pasta dist, que geralmente fica no projeto, e essa é a pasta que você disponibiliza para o seu cliente. É. Então, vai mudar, essa... né? dependendo
1: do compilador
0: ali que o cara usar, muda a pasta. A gente fala Exato. É disso, porque é disso de, a
1: pasta para é distribuir digamos assim,
0: né? mas é de... Isso, aham, uh -huh. Distribution, é, é isso. Então, ele faz isso. E o mobile é isso também. Quando você pega uma aplicação, é, por exemplo, a Ionic, que a gente tem bastante experiência, quando você gera a aplicação no final, ele gera todos esses arquivos, gera o projeto Android nativo uhum. e iOS nativo, e é isso que ele vai fazer para você. Vai colocar lá e vai todo mundo executar bonitinho e Sim. vai sair lindamente.
1: Até nessa parte ainda você tem alguns... Acho que dá para chamar assim, né? Compiladores, eu não sei. Transpiladores, talvez. Acho que, se não me engano, o Babel é um deles, né? O Babel, a escrita é Babel. É, uhum. E tem outros, né? Eu, eu não
0: sou muito desse mundo, então não, é, não conheço Assim, para falar, é, a gente é programador. A gente entende um pouquinho de como funciona isso, mas a gente não, nunca estudou tanto essa parte em específico de como funciona lá no mobile. Então... Talvez isso aqui a gente não vá se aprofundar tanto, é. também porque também não é o foco do, uhum. do podcast, né? Uh, e front-end? O que, que a gente tem de front-end? Front-end tem desde o básico, eu acho, né?
1: <risos> Fazer o, o JavaScript... <risos> Vanilla, né? É, o JavaScript nativo mesmo, puro, até, sei lá, várias libs que a gente vai comentar mais pra frente, né? Então... Entra aqui Vue.js, React.js, Angular.js, jQuery. E...
0: Angular 2. É. Que é diferente. Angular. As novas versões. As pessoas vivem se confundindo.
1: É, eu já, pra não confundir mais, eu chamo um de Angular.js, o Angular.js, e o outro de Angular. Pra é mim, tipo, se tu falou Angular, tá falando dois mais. Se falou Angular.js, é. é o 1. Um,
0: eu, já, eu já
1: separo assim. <risos> Porque senão gera, gera uma confusão gigantesca.
0: É. É uma boa. E para IoT, eu sou honesto em dizer que eu vi pouca, pouquíssima coisa de IoT. A única coisa que eu brinquei na minha vida foi com o um protocolo MQTT, que eu peguei um servidor Node.js, a gente implementou, tinha um, um carinha lá que você implementava o MQTT e a gente usou para conectar ele no Raspberry Pi. Sim. A gente tinha um, um projeto Angular com um servidor... Uh, node JS e esse node recebia as requisições do Angular e mandava para o pro, pro Raspberry. É. É, foi, foi a única coisa que eu mexi que eu lembro. O
1: JavaScript para IoT é, é um pouco difícil, eu não lembro o nome de um compilador agora, mas na, na faculdade o é, ah. um professor já mostrou um
0: compilador que, se não me engano, eu não sei se foi ele que fez. É, ou ele é fez. Node Red, né?
1: Tem o Node-RED, é. exatamente, tem o Node-RED que eu lembrava. Mas
0: ele não é compilador, não. né? Ele é outra
1: coisa. Node-RED né? não é compilador, mas tem um... É, na faculdade eu vi né, um, um compilador um, que convertia código JavaScript para código C que Gente. o professor apresentou, mas eu não lembro o nome agora. E basicamente é aquilo que eu falei antes, tipo... Meio que cada um implementa o seu, sabe? Ou... <risos> é, se quiser... E
0: vai embora. Tem,
1: tem na internet, você vai achar, com certeza, mas... Tipo, ah, sim. Poderia implementar um e, e beleza, né? E aí, é, no fim, é... ele sempre vai converter para código C. Claro, aqui falando de novo, né? Uhum. É dentro dos meus conhecimentos. Eu... <risos> Pode ser que exista gente... alguma coisa lá na China, que eles gostam bastante disso... Que é, os chineses tá são, são Interpretando JavaScript na, no pique lá, mas eu desconheço é. a existência disso. Então,
0: <risos> se eu tô falando besteira é. aqui, me corrijam aí os ouvintes. Queria só comentar que o Node -head, ele é só uma, basicamente uma aplicação. Cara, eu não gosto dele, mas eu, eu vou ter que falar, né? <risos> que você basicamente arrasta, né? Você vai arrastando Programação os em blocos. Né? É programação em blocos, tipo o Scratch, que a gente comentou o programa é, passado, retraçado, não me lembro. E você pode fazer várias coisas. Ele tem umas coisas bem avançadas, como chamadas para Amazon, chamadas de web, web service, enfim, você pode fazer um monte de coisa hum. com ele. E só para explicar também do MQTT que eu usei, que o MQTT ele não é algo de IoT em específico, ele é um protocolo de comunicação. De mensagens. Então, né? a... É, Exatamente, então você pode, você pode implementar ele, num, havia uma implementação dele para o Node.js que fazia essa parte, então por isso que a gente acabou usando, uhum. né? só para é. ninguém achar que é alguma coisa de IoT e sair pesquisando. Sim, até o Node. <risos> Red, que você comentou,
1: ele é programação em blocos também, mas você pode abrir o bloco e escrever seu código JavaScript lá dentro.
0: Boa, então, interessante. É só bloco. E você vê o código também, uhum. né? Que você gerou nos blocos.
1: Pra back-end? Back-end, a gente vai ter... Agora, falando do que eu conheço, né? Novamente, porque, como a gente já falou ali, desde 97 a gente já tem JavaScript do lado do servidor. Mas o mais comum, né? Que eu acho que é o que todo mundo vai conhecer aqui, é o Node. Então, uhum. você trabalhar com Node no back-end, aí você vai... O interessante de trabalhar com, com JavaScript no back-end, que eu acho, é que você tem todos os recursos do JavaScript do lado do servidor, né? Então, tipo, aquela coisa de ter chamadas assíncronas, como eu falei, isso também ocorre no, no servidor, que pra mim é uma coisa bem maluca, assim, mas é, é legal, é, eu acho legal.
0: E explicando um pouquinho que, por exemplo, o Node.js né, como funciona no V8 ele tem um esquema de event loop tem uma Sim. imagem que é muito bacana se eu achar ela, eu vou deixar ela aqui no post ela tem basicamente um event loop e a ideia dele é conseguir devolver o mais rápido possível e tudo fica naquela thread e ele vai disparando nessas né, threads então, diferente, por exemplo de como funciona um servidor, um web server Java, por exemplo, em que você tem múltiplas requisições Uhum. É, e aí você vai né, distribuindo em threads essas requisições e elas vão alocando espaços de memória, no caso do JavaScript não, é, você se canaliza tudo numa só e ela vai dividindo né? o event uhum. loop vai distribuindo esses tempinhos para essas threads né? e vai separando elas cara, é, isso aí eu acho que é bem legal essa filosofia e veio bastante, e ficou bem conhecido agora, né, na, na forma REST que a gente tem, né, sim. não sei como vai ser agora, com, vindo o GraphQL por exemplo, né, como é que vai ser, é, se continua mantendo isso, continua válido essa afirmação eu acho que sim, mas pro REST eu
1: acho que sim, é, porque é meio que é a parte, sabe, a forma que o Node vai trabalhar não tem uma relação direta com a forma que ele tá recebendo as requisições, eu acredito, sabe aham uh
0: -huh. É, e é que assim, o Node.js quando ele foi apresentado, um dos principais ganhos dele é que você ganha nesse tempo, em vez de você ficar alocando threads para todo mundo que está se conectando, então tipo 10 pessoas estão fazendo aquisições pro teu site tu faz 10 threads no caso de, do do Node.js você não faz isso o Node Loop vai controlando para você e vai delegando essas coisas uhum. Eu achei isso muito bacana além de você não ficar controlando tudo em sessão de servidor e tudo mais então é, essa parada aí foi uma mudança de filosofia também né de como as coisas eram vistas. Sim. E isso possibilitou ganhos inúmeros assim principalmente para o servidor. É, porque tinha pessoas que estavam gastando em empresas, né? principalmente, por exemplo, pega uma empresa nova que está começando, o cara não quer gastar 2 mil reais mensais para manter um servidor lá com um monte de memória, um monte de coisa esperando. Né? Sim, até nessa
1: parte que você falou do REST... Isso é, é a parte, até porque o Node, se você pegar Node nativo, Tipo, uhum. ele não trabalha com REST, vai ter uma, ele vai receber requisições HTTP. Então, para você perfeito. trabalhar com REST, você vai precisar colocar ali alguma biblioteca, ou então vai ter que fazer na, meio que na mão, né? Reesperar. Pegar Sim. a requisição, aí pega o que veio lá no, no body da requisição, transforma num JSON tal, porque o que tem aí entre o Express, né, que faz isso para você. Uhum. mas o Node você consegue pegar qualquer tipo de requisição, então acredito que Boa. o REST não está diretamente relacionado ali com o Event Loop mas é. a, a ideia também do Event Loop é que quando você além disso, né, de você receber essas requisições e não criar processos separados, né, numa thread você ainda tem a a questão das promises, né, que vem do JavaScript, então Boa. quando você é, caiu um uma nova requisição lá no Event Loop, você precisa fazer uma chamada para o banco de dados. Então você dispara uma Promise, é, ele vai sair pela tangente, né, no Event Loop Isso. ali, e vai ficar na, lá processando o banco. Quando voltar, ele volta para Event Loop e você continua de onde parou, sabe? É bem de onde parou. É bem legal essa perspectiva. Assim, essa, essa...
0: Já, que, já que você falou de banco, Flávio queria só lembrar do MongoDB, né? Que o MongoDB também, a gente... Apesar de que nem entrou na nossa pauta, mas acho que vale aqui a inclusão, né? Do, que o MongoDB, a linguagem que você usa para consultar e para é, modificar o banco, é o JavaScript. Ah, sim. Então, ele,
1: é, ele trabalha ele com essa... arquivos JSON, né? Que sim. nada mais é o JSON, nada mais é do que uma vamos chamar assim de...
0: Notação de objetos. Isso, é. JavaScript Object Notation. Essa é a tradução de JSON. É,
1: e o, o JSON, ele nada mais é do que um objeto JavaScript, só que ele é usado para comunicação, né? Tipo, ou para manter dados. Então, objeto JavaScript é, basicamente, lá você tem... Como é que eu vou explicar isso pra quem não conhece JavaScript <risos>
0: ah, <risos> mas... eu, eu acho que é mais fácil Você fazer talvez um paralelo com XML, por exemplo É, com pode X ser, ML... pode ser
1: É que eu não queria entrar no, na parte do JSON ainda Mas enfim, já, o objeto JavaScript <risos> Pensa que você tem Uma variável lá, pessoa Vai ser é a sua variável pessoa. A pessoa, tem, a pessoa tem características, idade, nome, altura, peso, vamos supor. Então você coloca lá, pessoa, vai receber, abre chaves, é, idade tanto, nome Flávio, altura, tanto, peso tanto, fecha chaves. Isso você tem um objeto JavaScript lá. Então, se você quer obter alguma propriedade, pessoa.nome. Então você vai pegar o nome e daquela isso? pessoa. Isso é um objeto JavaScript. Quando você joga isso para um JSON, a única coisa que você vai mudar é que você vai colocar os valores e as propriedades entre aspas.
0: É Se você parar para pensar, é isso. É, bem isso aí. E aí, você vai... é... e aí agora você começa a observar que qualquer JSON que você passar vira um objeto Exato, no JavaScript. Você... Então se você abrir o console lá e digitar, pegar um JSON e atribuir para uma variável, você vai ver que vai funcionar. É, na verdade, <risos> que você, um tem que, na verdade você
1: tem que fazer um JSON.parse, né? Senão ele vai pegar como string, é. ele vai pegar tudo
0: como string. Sim, stream.
1: boa, isso também é importante. Mas você parseando ele para objeto JavaScript pronto da mesma forma e... que veio o JSON você vai conseguir trabalhar com ele
0: é. e o inverso também é, é válido Sim, né? se exatamente. você pegar esse objeto que você acabou de criar e dar um JSON.stringify você vai ver que ele vai printar o seu objeto Informa bonitinho JSON. exatamente como você como você salvou ele cara eu acho isso e isso é lindo essa parte do assim essa parte do JSON Apesar de que ela foi criada muito mais pensando no front-end, mas ela ajudou muito o back-end também. Sim, sim. Porque ela, ela virou um padrão de comunicação, agora, sabe? Uh,
1: desculpa. <risos> desculpa o Pode falar. Mas agora você pensa trabalhar com o um conceito que o pessoal chama de conceito min. Hoje em dia já tem outros, né? Que eu não lembro agora como é que é. Mas é substituindo... Porque o min é Mongo, Express, Angular e Node. Então. Ah, sim. Const... É
0: a stack, né? A stack. Isso.
1: E agora tem outros que é com o React, né? O pessoal tirou o Angular colocou o React. Eu não sei como é que ficou ah. a sigla, é, mas eles mudaram. Muito bom. Então. Muito bom. Você pensa em trabalhar nesse conceito Min, que é Mongo, Angular. Oh, Mongo Angular Angular.js e Node, onde tudo é JavaScript. Tipo, tudo é JavaScript. É. E aí você... E, e você
0: usa JSON em tudo, é, né? É, tipo, você o que vem do front-end um objeto... vai pro back-end que vai pro banco, Sabe? <risos> é isso aí, tipo assim, você mata toda a comunicação de você precisar, assim, talvez o, a pessoa que está ouvindo esse podcast que não conhece muito é, programação desse, nesse formato né, de front-end e back-end, entenda que é mais ou menos assim, geralmente o front-end pega as informações e manda elas crua quando você submete um formulário, vem tudo de chave valor, quando você faz um submit para um formulário É isso Sim. que você está mandando para o servidor Tudo chave e valor O servidor, por sua vez, precisa pegar cada chave e cada valor E aí você pensa, por exemplo, Java, alguma coisa assim Você tem que transformar isso para um objeto seu Então, se o cara mandou nome Flávio, idade 20 Ele tem que bater lá num objeto no teu servidor Dizendo, ó, nome Flávio, idade 20 Se não vai fechar, entendeu? Sim. E imagina isso, por exemplo Pega o Java, por exemplo O Java faz isso por meio de XML Por padrão né? Pensando em especificações JSF Coisa assim uh, Agora você pensa Onde você manda isso Num submit de um formulário E tem que traduzir isso do XML para gerar um objeto Agora você pensa o seguinte Você tem um JSON Você manda o JSON Você recebe o JSON E é a mesma coisa uhum. Você não fez nada Você não meteu a mão no meio Você... Só mandou, ele entendeu, traduziu para ti e pronto. Sim. Fechou. <risos> claro que
1: aqui a gente tá falando de uma forma simbólica, a gente tá abstraindo qualquer tipo é... de validação de banco, validação, sei lá, de injection, então... Né, a gente tá Exato. só falando aqui. Mas, tipo, pensa nesse mundo, sabe? É uma coisa muito maneira, muito...
0: É... Se você não tem ideia do quão isso é trabalhoso... Ah, e pensa daí por outro lado, né? Você vai mandar para o banco de dados... Você tem que traduzir para o banco de dados da forma que ele entenda. Se você for fazer com insert na mão... Uhum. Você faz né, na mão, que não é recomendado... Você tem que pegar o seu objeto, fazer... Pegar cada instrução, botar lá no insert... Passar os velos para ele e tudo mais. Agora, pensa um banco de dados que você... Que recebe um JSON, você diz... Toma, esse aqui é o JSON insere lá pra mim, ele já insere ó, oh, toma esse JSON, esse aqui é o ID dele, altera lá pra mim, ele altera lá pra ti, sabe tipo você não precisa ficar controlando isso cara, é lindo assim, né, <risos> chegando <risos> claro que o que o Flávio falou é verdade, né isso aí é o, o mundo mais que perfeito, né não, é, assim, estamos nem sempre isso é tão bonito e tão belo na prática, então isso é verdade a gente tem que ficar atento com, com isso é importante que você, ouvinte, não se empolgue tanto assim, <risos> né? Porque tem as suas dificuldades também, né? Mas eu acho que é um ponto bem interessante, né? De, sim, de sim. você olhar por essa perspectiva. É. É, se você for pegar outras comunicações como funciona com o C Sharp, o Java, e até outras tecnologias, né? Se você for ver como é essa comunicação, e você ver que aqui a comunicação ela é bem simples, cara, você está ganhando um monte, assim, né? Bom, então agora a gente falou um pouquinho de uma forma um pouco mais macro. Veja que assim, o universo JavaScript, né, Flávio? Ele é ele é dinâmico, né? Ele é maluco. É, é dinâmico é e grande, gigantesco, né? Gigantesco. Você tem que veja o JSON que já é um padrão de, de notação de objeto JavaScript que já é um padrão usado por outros lugares. Mas agora eu queria que a gente se aprofundasse um pouquinho mais nos frameworks de front-end. Porque esses, frame, esses frameworks e libs, eles vão ser a base para qualquer aplicação mobile e web que você for fazer com, com JavaScript. Basicamente, qualquer coisa que você for fazer com JavaScript, você vai passar por algum deles. Uhum. Uh, a gente colocou aqui na pauta os três mais comuns e que estão em destaque. Né? São quatro, na verdade, mas um deles já está meio que em desuso. Que é o VJS, o ReactJS, o AngularJS e o Angular. <risos> e acredite, todos eles têm as suas características, seus prós e seus contras. Sim. E não é a gente que vai definir <risos> isso aqui. Não, não. A, gente, a briguinha já foi, né? A gente só... <risos> é, já foi, já foi.
1: Mas aqui abrindo um parênteses, você falou que um já não é mais tão usado, mas eu sou o defensor aqui do, do Angular, né? No, no podcast. Eu discordo que, ah, que não é. é usado, cara. Pô.
0: <risos> não, não, é, é usado, mas eu estou falando em questão de desenvolvimento, né? Desenvolvimento e de continuidade, né? Não. Ah, não eu vejo é, que é. o Angular 2, ainda aí que não é JavaScript,
1: a gente sabe que é TypeScript, ele é mais uh -huh. usado do que o próprio Angular JS, sabe? Porque o Angular JS foi a primeira versão, né? Então, quem já foi pegando versão
0: 2, já pegou o Angular TypeScript, né? É, e só para explicar também pro pessoal Por que que existe o AngularJS e o Angular 2 Que eu acho que é importante para nossa audiência É que O JS ele funcionava de uma forma Ele era quase um jQuery Então, para quem não entende muito De jQuery, é mais ou menos assim Ele é só um facilitador Ele é só um ajudante é. Na hora de você construir E elaborar a sua interface Mas, E fazer o dinamismo dela Na
1: verdade, ele era mais assim Sabe, é... O AngularJS, ele, ele é bem mais completo, tipo ele é similar ao que a gente tem no Angular com o TypeScript, Angular 2 só que, além de trabalhar com JavaScript, ele não te dá todo uma como é que eu vou dizer o Angular TypeScript, ele já te dá toda a estrutura como você tem que trabalhar ah. o AngularJS e essa... ele te dá um assim, um, não te define a estrutura, ele te diz mais ou menos o caminho que você vai seguir, você criando é. módulos, diretivas e coisas né? diferentes do Sim, Angular. Eu, Sim, eu fiz,
0: eu fiz mais o, o paralelo com é, Com o jQuery pelo fato de que o Angular JS é uma lib e o Angular 2 é um framework. Ah, ok, é, okay. Que ok. Foi, foi nessa, nessa pegada que eu quis dizer, mas o que tu falou é verdade também. É que assim. Só para explicar a diferença que a lib ela é simplesmente um pacotinho pequenininho que vai te resolver um problema. Um framework ele já é um conjunto de ferramentas que serve para te resolver n problemas. Então, por exemplo, o Angular JS a única função dele era te ajudar a construir interface só. É, é, na assim, verdade é fazer a o... Gr a grosso modo.
1: É, é fazer o client-side, né? Porque com o Angular JS você traz o, todo aquele processamento que você tinha lá no servidor, de fazer a renderização no servidor, você traz para o lado do cliente. Isso é bom porque desafoga Isso. o servidor e também é bom porque não é tipo, uma coisa super pesada que vai travar a máquina do, do cliente que tá usando o navegador ali no Chrome e tá renderizando o lado dele. Então, é, você e... meio que balanceia as coisas. O problema disso é que quando você começa, tipo, a, a programar e não pensa nesse, nessa situação, tipo, ah, eu tenho que lembrar que aqui eu tô na máquina do usuário. O cara não vai ter uns, um computador super fodão Oh, desculpa a palavra aí. <risos> não vai ter a gente bota um é, não vai ter um computador super mega power então é, eu tenho que pensar que eu não posso jogar tudo também pro lado do front-end, eu tenho que balancear as coisas então, isso que é a ideia do AngularJS, né? E também Sim. fazer o binding, né? Que isso já dá para fazer com JavaScript nativo, mas ele facilita bastante, que é o binding das variáveis. Então, tipo, lá no meu HTML, eu quero pegar um valor de um input text, eu coloco lá entre chaves, chaves, o nome da, da minha variável que eu uso no escopo do AngularJS. que para quem mexeu com o Angular sabe que tem o scope, em cada componente, em cada módulo Então, dentro do scope Eu tenho essa variável que eu coloquei no binding E aí, eu vou, ser, conforme eu modifico o valor no scope Já em tempo real, vamos dizer assim Ele modifica o valor lá no, no HTML né? Lá na página Como que isso funciona, isso que é... né? Comparando agora um pouquinho com o React e com o Vue.js O React e o Vue.js tem um conceito muito legal Que é a virtual DOM então, isso. tudo que ele Nesse sentido que ele faz das bindings Ele faz tudo na virtual DOM E quando é pra modificar na DOM Realmente, ele modifica só o que precisa Então, tipo, você alterou lá O valor de um input text Ele altera na virtual DOM e depois ele vai Mandar pra DOM e alterando só o que precisa Por isso que eles são muito mais performáticos O AngularJS, ele coloca o watcher Pra todos uh, os seus caras na DOM Então, sempre que você faz uma alteração Ele dispara o watcher e verifica Se há aquele cara que tem que ser alterado e aí se é, ele vai tipo alterar o valor da, daquele
0: atributo na Dom, claro que eu Flávia. tô falando
1: isso de uma forma super macro, né? Mas
0: não. Flávio, só para explicar para o pessoal, talvez alguém não saiba o que é o DOM, uhum. que o DOM é o Document Object ah, Model, é. que é basicamente a árvore né, do, isso. do JavaScript, desculpa, do HTML, né? Aquela, então quando você entra numa página web, existe uma árvore de componentes, isso, né? Isso. Que ele monta para você no HTML. Então o que o Flávio estava dizendo a, a grosso modo é que o JS, por exemplo, e o Angular, eles modificam diretamente essa árvore. Uhum. E isso o React e o Vui fazem diferente, eles criam uma um DOM virtual, eles criam essa árvore virtual, porque teoricamente o que, que funciona? Você vai, mexe nessa árvore virtual e o React se encarga, né, se encarrega de pegar o melhor momento para... Fazer isso. isso no mundo Exatamente. real Então é como se fosse mais ou menos assim Você pega Fala para uma pessoa E essa pessoa vai saber o melhor momento De ir lá e executar a ação Enquanto que no AngularJS você pega Vai lá e executa a ação direto
1: é, então, e, e além disso o AngularJS Ele vai, tem esse esquema dos watchers né? Que ele dispara e aí Até ele achar o cara lá que tem que ser alterado que no Vue e no React a gente tem... ele já altera na DOM, então a DOM sabe exatamente né, quem alterar. É mais sim, um caminho assim. Até uma coisa que eu, as pessoas... eu nunca trabalhei com o Vue, nem com o React, o Caveira já trabalhou com o React, pode falar, mas uma coisa que uhum. o pessoal que já trabalhou com o Vue, o JS, fala, é que o Vue, ele juntou o melhor dos dois mundos, assim, né? O melhor do que tem no React o melhor que tem no Angular. E... O pro, acho que eu vejo assim como o um problema maior do Vue.js é que você não tem uma grande empresa por trás dando é. um impulso, como no React a gente tem o, o, o Facebook e no Angular a gente tem o, a Google no Vue.js eu não vejo uma empresa tão grande assim dando um impulso, por isso que eu acho que ele não é tão usado mas pelo que eu conheço de pessoas que já trabalharam com ele é isso que elas falam, sabe, ele une o melhor dos dois mundos, o melhor do que tem no React e o melhor do que tem no Angular
0: é, e assim, para até acrescentar o que o Flávio tá comentando, é, ter uma boa empresa por trás é essencial. Por exemplo, a gente vê o Ionic, o Ionic ele demorou muito a crescer e ganhar espaço, porque também não, é uma, não tinha uma empresa grande por trás, uhum. sabe? Então, as pessoas, é, o que aconteceu com o Angular JS é mais ou menos assim: o Angular JS estava lá, bonito, lindo, pimposo, maravilhoso. Certo dia, pá! A Google lança o Angular 2. E aí, o pessoal falou: "Beleza, vai rolar a conversão, todo mundo converte e vai embora". A Google olhou e falou: "Não, querido. Aqui é diferente, aqui é outra pegada". <risos> e aí, cara, ferrou com todo mundo, sabe? Tipo, se você tem uma aplicação enorme rodando em Angular JS, você não vai migrar para o Angular 2. É, não, sei. Você... Agora já tá no Angular 4, 5, whatever. A... Tá longe para é, caramba do 2.
1: Assim, do 2 para 6 você migra tranquilo. Tipo, agora eu migrar do JS, aí você vai que reescrever código. Pode esquecer. Eu tenho Sim, que reescrever exato.
0: código E não é pouco, não, né? Não,
1: não. É totalmente diferente, né? É outra coisa. Eles seguiram o mesmo nome porque a ideia, vamos dizer que é a mesma, mas eles trabalham com linguagens diferentes, inclusive. Então, tipo, é reescrever código que você vai fazer essa migração aí. Não tem muita saída.
0: É. Essa até, isso que o Flávio falou É também bem interessante você analisar Antes de você começar um projeto ou até mesmo aprender alguma dessas, alguma dessas tecnologias Como V, React, Angular é, Por quê? Porque ter uma empresa Grande por trás É essencial, sabe? Assim, se você vai fazer um produto Se você, você vai desenvolver alguma coisa Assim, uma das coisas que eu escutei do Via, além dessa que o Flávio comentou, é de que a comunidade é muito mais ativa, participa muito. Até que no Brasil, inclusive, o VJS é o que mais vem crescendo, pelo que eu vejo. Assim, a galera tá, é bem ativa. Uh, agora, não sei até onde isso vai, né, por quanto tempo, mas assim o fato do projeto já ser open source e ter uma comunidade boa por trás é o que ajuda a manter. Né? Por exemplo, o JS Não morreu até hoje E não vai morrer aí Acho eu que nos próximos 3, 4 anos Porque tem uma comunidade Por trás de pessoas que já uhum. Fizeram coisas maduras e estão com ela Sabe? Uhum. Esse é um ponto negativo do JavaScript Tudo aquilo que nasce Não tem alguma coisa grande Não tem é, grandes projetos ali Morre E cara, assim, ó sabe Fica, Deus dará, sabe? não não ter uma empresa grande por Sim. trás não ter alguém assim então esse é um cuidado que você tem que ter quando for iniciar um projeto ou até mesmo um estudo de, de alguma das tecnologias Sim. Né? É, eu queria comentar um pouquinho do React JS porque diferente do Angular e toda essa maluquice dele o React JS ele é bem simples é, e como eu falei antes, ele só foi criado com um único propósito de te ajudar a criar interfaces gráficas para web, e cara, você assim, descobre um mundo novo ele é diferente pra caramba você tem que, se você vem de um, outros tipos de programação e outras formas de se pensar, você tem que mudar todo o seu pensamento, porque você tem que pensar tudo como componente e o seu componente é unitário, é atômico, né, ele faz aquilo e deu, então... Por exemplo, eu tenho um componente de lista Esse meu componente é a lista Eu vou ter um componente que é a linha Cada linha vai ser esse meu componente E ele é atômico, ele só faz aquilo e pronto Assim, em princípio eu tinha muito preconceito com ele Porque eu achava que o React era muito modinha Assim como o VGS Eu achava que era modinha assim De pensava ah cara, isso aí logo acaba Essas paradas vão morrer E não depois que você usa elas Eu usei o React Deixei meu preconceito de lado E foi animal, assim, a experiência A gente fez, fez um projeto de, um projeto pequeno, assim, mas foi bem bacana A experiência, você consegue perceber O ganho, a velocidade Porque essas coisas, né, Flávio, são fáceis de se mexer Assim, né? é... Apesar de você, você nunca ter mexido com React, por exemplo Mas com o Angular, inclui ele aqui também uhum. Elas são simples de se trabalhar E a comunidade é ajuda você... muito, né? Exato, a comunidade ajuda pra caramba Então isso aí também é legal uh, de, de você manter E é, a gente não vai Influenciar você pra escolher Nenhuma das três e tal Nenhuma das outras menores que a gente vai comentar também Mas assim, é legal Você saber que tem, né? Sim
1: com certeza, é interessante saber e até você saber o, o que o mercado busca também, né? Se você quer trabalhar com JavaScript, com esse tipo de coisa, buscar o mercado na sua região e ver o que, que eles estão procurando, né? Porque, como eu disse já em um outro podcast, geralmente o que eu vejo por aqui é o pessoal buscando conhecimento com o React, ou melhor, por aqui na região buscando Angular Mas em outras cidades do Brasil buscando o React.js, sabe? Então olhar o mercado aí na sua região e tentar ver, tipo para você saber onde se direcionar, sabe? Porque não adianta também você programar em, em JavaScript Conhecer Vue.js Mas aí você não arruma emprego porque, tipo, na sua região Ninguém mexe com isso você,
0: A não ser que você seja disposto a se mudar, não né, isso? Sim, é isso aí e também é bom dar uma olhada nas coisas remotas, né? Do que eles estão pedindo. É, assim, a transição de uma para outra, depois que você sabe uma, ir para outra não é muito difícil. Então, assim, aprendendo Angular, eu comecei no Angular, então. Dominando o Angular, eu indo para o React, cara, foi fácil o aprendizado, assim. Você muda a forma de se pensar, mas você ainda acha muito ponto em comum de fazer paralelo. Então, isso que é um negócio legal no JavaScript também. Uhum. E outra, como a linguagem em si, ela não, não muda tanto, apesar de que eu vim do Angular, que é TypeScript, e fui para o JS e fiz com JavaScript... Uh, mas assim não muda tanto a, a sintaxe, sabe? Você não se assusta com isso. Você vai se assustar mais depois com o virtual dom, quando você precisar acessar alguma coisa, né? fazer uma outra tratativa, Você às vezes, pô, cara, tentando fazer isso, aí, pô, tô pensando errado. Então isso aí é coisa normal que vai acontecer quando você trocar de lib também. Né? Você uhum. sai de uma lib, vai para um framework, sai de um framework, vai para uma lib e um ponto interessante. Eu não sei quanto ao vi, mas o React e o Angular eu sei que eles já tem bastante coisa implementada junto, de Cross-Site Scripting, Cross-Site Research Forge, que são formas de pessoas hackearem sites, né? Muito comuns, que é o XRSS, se eu não me engano, uhum. e o CR. Eu sempre esqueço a sigla desse negócio. <risos> eu, eu deixo o link, eu deixo o link é. aqui no post. Que eu, eu nunca lembro. <risos> nunca lembro a. a... É CRSS, né? outro. É, RSF, é isso aí. CSRF. Acho eu acho que é,
1: Cross é, Site, é, é isso aí.
0: É, Cross Site Request Forgery, CSRF. É isso aí. Caraca, isso é é isso aí, é bem maluco. <risos> cross Site Request Forgery, é isso aí. Que basicamente você falsifica, né, uma requisição de um site e você faz isso por meio de mudança no JavaScript. Uhum. Não preciso nem falar de back-end que você altera é, SQL na mão, né? Que você entra lá, muda a requisição, bota a select. <risos> isso aí eu acho que a gente nem precisa mais entrar, que eu acho que isso aí é assunto vencido. <risos> então, é. por favor, né? quando, quando você for pensar em desenvolvimento, pensa também em segurança. Segurança também é importante. É, e essas Libs foram criadas para isso também.
1: Uh, até se você quiser saber um pouco mais né, das, da parte de segurança dá uma dá uma buscada por OVASP O-W-A-S-P é um, o
0: link tá aqui, é, né a gente deixa o link
1: é um uma organização, não sei se dá pra chamar de organização é né? um site que ele tem ali um top 10 de de, de quais são as, as os tipos de ataques né, mais é, comuns os que mais acontecem na, na web e algumas formas de você se proteger deles, né? Então, ali, até na, na empresa que eu trabalho atualmente, é um dos recursos que a gente usa para trabalhar com a nossa segurança lá, é o Ovasp, a gente busca ali sempre atualizações. É, a...
0: pra... Só para comentar que a Ovasp ela é uma comunidade online, Isso. tá? Então, o objetivo da Ovasp, ela se chama Open Web Application Security Project, e além do que o Flávio comentou né, de fazer essa parte, eles fazem todo esse estudo. Né? Eu Por exemplo o top 10 que a gente comentou, ele é bem bacana porque você consegue ver quais são as 10 o 10, vamos dizer assim maiores eh, formas de hack atualmente, de se hackear e, e pasmem, mas boa parte delas é voltado para o mundo web né, para browser. E você pode ver também como se proteger Então é bom você sempre quando for desenvolver Olhar lá no top 10 Ver o que está em alta e ver Opa, meu site contempla ou não contempla isso, né? Muito bem, Flávio Vamos falar um pouquinho das Libs menores Temos a WebRTC WebGL E a MomentJS E demais é. <risos> Quais você lembra?
1: Uh, acho que dá para começar com um JQuery, na verdade, né?
0: Pode falar Ah, o Jay, o famoso, Jay né Query. O mais conhecido de todos
1: O, o Jay Clary vem lá do, do começo do, Não vou dizer do começo do JavaScript Mas acho que ele é de 2005 Cara, vou até pesquisar aqui. É. Eu
0: também não sei eu de acho quando que, é, mas eu sei que é muito velho. Acho que é de 2005, por aí, por aí. Por aí.
1: Essas datas que eu ainda estava na escolinha e.
0: Ele é de 2006. Olha só, viu? Segundo a Wikipedia. Segundo a Wikipedia, ah, ele é de Fonte 2006. confiável no podcast. Uh, <risos>
1: <risos> não, mas, mas tá bom. É, então, eu não duvido que seja isso aí mesmo, 2006. Uh, e basicamente, ele te. Eu vejo, assim, o jQuery hoje como uma lib para te ajudar a modificar a DOM, como todas as outras que a gente já falou até agora. Mas ele faz isso de uma forma muito mais, vamos dizer assim, hardcore, né? Uma, uma forma muito mais pura, onde você pega o seu objeto da DOM, ou seja, o seu componente da árvore do HTML, e você modifica ele lá no seu JavaScript mesmo. Então você vai pegar lá o text.innerHTML vai pegar um, jogar um on-click pra ele, vai, então você pega o componente da DOM mesmo e modifica ele. É raiz, cara. É raiz, é, cara, é, é raiz. raiz. É raiz. Uh, eu <risos> já brinquei algum, uh, algumas vezes com o jQuery, né? Até com coisas de faculdade, coisas de trabalho também. Uh, quando você quer fazer alguma coisa bem simples, ele é bem útil. Além, assim, do jQuery, do não sei, o Caveira quer comentar alguma coisa?
0: Ah, eu, eu ia comentar que assim, o, o J-Query ele é o cara que ele, vamos dizer assim, ele forma caráter, diria eu, sabe? <risos> se você quer formar o caráter na hora de programar JavaScript, você usa o JQuery. Porque é o seguinte, existe um pessoal hoje que reclama do React, do V, do Angular. Então faz o seguinte: usa primeiro o nosso querido amigo J-Query e depois você usa o React V e Angular. Porque daí você vai ver assim: caramba, era assim que se faz? Aí tu vai pro React, pro V, pro Angular, tu diz: Cheguei no paraíso, aqui <risos> <E> no céu. <risos> Hã? Aí você não vai reclamar de boca, porque hoje as pessoas reclamam de boca cheia. Ah, mas o React não é tão bom. Ah, mas o V não é tão bom. O Angular não é tão bom. Tudo bem, mas usa o querido jQuery para você ter uma noção, entendeu? Você vai ter, você vai ter aqui ó, raiz, eu bati no braço assim de raiz. Você vai ter aquela, aquele momento. É. É... Um outro que dá pra comentar, que eu, que eu também já usei, que é o Moment.js, que ele é pra você trabalhar com tempo, e com data e hora. Sim. Também é muito bom, né? Acho que, um que é o cara bem bacana. mais
1: famoso, né? O Moment é o mais famoso aí, ele também funciona no TypeScript, e é, é muito bom, assim, porque, tipo... Pô,
0: assim... eu sou honesto em dizer, eu ia falar agora, fazer uma piadinha aqui, eu desconheço outro. <risos>
1: <risos> é... É bom porque ele você consegue trabalhar com time zone, consegue trabalhar com as datas até para mandar pro seu servidor, é bem tranquilo então o Moment acho que é um dos mais famosos aí para trabalhar, ou, ou mais famoso, né, para trabalhar com, uh -huh. com essa questão de data, mas ainda ali voltando no jQuery é, uh -huh. até perguntei se você tinha alguma coisa para comentar, porque eu queria puxar uma perninha do jQuery porque quando eu comecei a, a mexer com web, assim, trabalhar com web, eu achava que jQuery e a era a mesma coisa ah, boa. Então, um aqui que a gente tem também é o Ajax, né? Que boa. ele ajuda com requisições, né? Pra gente trabalhar com requisições para o nosso servidor ou para outro servidor, enfim.
0: É. O, o Ajax, para o pessoal ter uma noção, é aquilo que você podia fazer para sua página não fazer o reload enquanto você fazia o submit de um form Então, quando você vai numa página, você dá o submit e não recarrega, é porque tem um Ajax ali por baixo. Essa, esse negócio, cara, esse negócio Ele fez a... Ele foi assim Tipo, my mind is blowing, né? Pum, quando eu descobri o Ajax, porque o Ajax é, é sensacional, né, cara?
1: Sim é, é muito útil, né? E até pra você fazer requisições também Pro seu servidor, seja fazendo submit ou não Mas fazer requisições Sim, pro servidor também, funciona muito bem, né? Porque sim Você vai lá, busca usar sim. o servidor, ele retorna num callback e...
0: A gente A gente usava Ajax pra fazer tipo de efeitinho assim, quando o usuário ia dando scroll aí chegava num determinado ponto acionava um Ajax pra mandar a requisição pro servidor pra carregar mais itens ah, sim. aí ficava uhum. lá a barrinha carregando e você ia preenchendo né? porque se você fosse, por exemplo se você pegar paginações clássicas né de sites mais antigos, você vai ver que não tem esse esquema de você ir dando scroll ele carregando, que porque de isso não
1: tinha scroll, né?
0: Isso, exatamente, você não tinha esse Scroll. Você tinha a paginação Clica na página, recarrega a página Vai pra próxima né? Essa é que é a forma default, né? padrão de, de trabalhar com isso Então é bem bacana esse tipo de recurso Sim. Mais alguma? Indo para
1: outra lib, acho que tem o WebRTC Que eu já comentei num outro podcast Que é uma lib que eu já trabalhei para Basicamente fazer Videoconferência online ah. É muito interessante A forma como ela trabalha você vai precisar de um socket, né, se você quiser fazer dessa forma como eu fiz, porque você precisa avisar, né, que outra pessoa entrou e tal, mas você consegue criar uma sessão, basicamente, lá no, no seu socket, e aí passar essa sessão para o WebRTC, e ele começa, você cria uma sessão no WebRTC, na verdade, e ele começa a transferir vídeo e áudio. Então é, é bem interessante, uhum. bem legal. Uh, tive alguns problemas para rodar isso no Chrome Apesar de que no Chrome é onde eu vi o piloto Tipo o teste Mas eu não consegui rodar isso no Chrome Funcionou para mim no, no Firefox Na época tinha alguns problemas com a câmera uh, E acho que é isso assim, Que eu posso falar dela Eu não usei ela aprofundadamente Mas é, é bem interessante
0: Ah Flávio, já que tu comentou de Socket Queria lembrar do socket IO Por exemplo, que é um cara também muito bacana é, isso né? foi o que eu usei né <risos> É, eu, também é um cara legal Também é uma, uma lib javascript para você fazer comunicação em tempo real Então isso. real time É bem bacana com ele E até puxando uma perninha um pouquinho maior Foge de uma De, de libs mais comum né? Já entra mais como Quase um framework basicamente O Firebase, né? que o Firebase veio com tudo isso é, Na né? verdade é um, então, é um banco Você
1: pode usar para outras coisas né? Mas nesse sentido eu é, acho que é um exato. banco né, Que você quer falar
0: é, exato, do, do próprio banco, o próprio database do, do Firebase que você usa, que também é um, um banco de dados meio que em tempo real, e você também consegue é, fazer isso e é bem bacana, né? Porque você pega, altera o valor, já altera na tela, já atualiza para você, você não precisa ficar recarregando é. página, é bem.
1: É, o Firebase é, é bem veio bacana. Com isso, muito genial, né? Que eles têm o Real Time Database e basicamente ele funciona com socket né também deve eu não sei como é que é a implementação lá da Google né, no Firebase mas é bem parecido é bem parecido <risos> dera, com é o socket você inscreve num num evento na verdade com socket e com tópicos do MQTT né você se inscreve Sim. num em um documento lá do seu banco e sempre que houver uma alteração você pode receber um você fica como um inscrito então é meio que um padrão Observer, um Design Patterns, não vou falar aqui que é Observer, se você quiser pesquisa aí Design Patterns, padrão, padrão <risos> Observer, que você vai saber. Então sempre que ocorre uma modificação lá, todos os, os inscritos são notificados, e aí você vai, rece vai receber notificação lá no seu código fonte, no seu evento, e aí você pode fazer a modificação em tela. Isso é bem genial, assim bem, bem maneiro.
0: Sim, bem maneiro. Bom, é, acho que dos que a gente é para comentar tem isso, tem outros também, tem, existe uma infinidade, entendi. né? <risos> a gente podia ficar aqui, um, a gente podia fazer um podcast só de Libs e frameworks para JavaScript oh, ficar <risos> e derivações da, da linguagem, mas você já consegue ver como o universo é grande uhum. e como tem coisa bacana, né? Uh, então, para a gente fechar aqui o nosso programa, a gente ainda pode falar um pouquinho do, do back-end, né? Da, de algumas ferramentas que a gente tem específicas para o back-end. Uma delas, que é a mais conhecida, é o Express, que você já comentou, né, Flávio? Uhum. E acredito que você tenha mais experiência até do que eu. Mas existem outras, né? Principalmente para trabalhar com o, né, de arquivo, no, no disco e tudo mais, né? Ah, sim, tem
1: para back-end você vai ter bastante também, bastante bibliotecas. Algumas você consegue até compartilhar de front-end e back-end, bibliotecas, que é possível. Acho que, não sei se o Moment é uma delas, mas eu acho que sim, você conseguiria usar também no back-end. Nunca tentei, mas acho que é possível. Ah, Boa pergunta. É. O Express é basicamente um auxiliador ali, né, no seu back-end pra... Cara, eu não trabalhei aprofundadamente com ele, mas ele vai te proporcionar várias coisas. Para você, inclusive, criar um servidor é, REST no, no seu Node ali, é muito simples com o Express. Você cria lá, dá um create app, e pega o app lá, que o retorno, a variável de retorno, e vai, tipo, colocando listeners para quando vir uma requisição lá, REST, naquela rota, Vai cair no seu servidor e você trabalha ele dentro daquele, daquele evento. Então, é com o Experts, realmente, isso facilita muito a, a vida, sim. Dá pra fazer sem o Experts? Dá. Não, não é também a coisa mais difícil do mundo, mas ele facilita, sim. Porque, tipo, se você trabalhar sem Experts, você tem que receber a requisição, pegar o body da requisição, vai ter que ficar concatenando lá todo o body, porque... Pode vir mais de uma parte Como ele é HTTP, vai trabalhar em cima de TCP Que no caso vai ser tipo um, um socket assim né? Não vem tudo numa requisição só Então você tem que ficar esperando receber todo o body E o expert já tipo meio que abstrai tudo isso Ele facilita bastante uh, Falando do, dentro do back-end ainda eu não sei se você tem alguma coisa para comentar do Express já que você falou que eu poderia conhecer mais.
0: <risos> Cara, é, não, do, do Express eu não conheço muito não. Acho que... Mas já mexi com ele, eu acho, acho a ideia dele muito boa. Eu sei que tem alguns concorrentes para ele também, que hum. fazem a, a mesma função dele. Desculpa, não sei elencar aqui quais, mas eu já vi alguns é, discutindo sim, sobre sim. isso. Mas acredito que ele ainda seja meio que o soberano nesse, pode nessa, ser, nesse pode segmento, ser. né?
1: Um, e falando de backend, ainda a gente tem o próprio Node, né? O Node JS e uma coisa curiosa que já que a gente está falando do podcast de JavaScript, o Node ele implementa um, um motor de JavaScript para interpretar o JavaScript, né? Então ele vai ter que ter um motor de JavaScript. O motor que o Node tem nativamente é o V8, que é o mesmo motor do, do Chrome, do Google Chrome, que é o motor da Google existe um fork a Microsoft fez na verdade um fork do projeto do Node e implementou o Chakra Core que é um novo motor deles que agora a Microsoft está colocando Core em tudo né que é <risos> é o o novo motor deles para no caso para para desculpa é o novo motor deles para JavaScript que antes era o chakra, que era do GS Script e tal, e agora é o Chakra Core. Então, a Microsoft fez o, o fork lá do projeto do Node e eles incluíram lá um monte de alteração e colocaram o Chakra Core. E aí fizeram um pull request lá pro, pro Node OTS. Aí o pessoal do Node, não, peraí, né? Você vai enfiar esse monte de coisa aqui. Tipo, enfiando todo o motor do Chakra Core dentro do Node e fizeram um pull request lá. <risos> aí os caras não. É, vamos fazer assim a gente trabalha com as duas opções e eu acho que atualmente é, eles já estão implementando o node para ele ser separado do motor então tipo eles estão separando o node até esse do motor dele para que o usuário consiga no caso o usuário nós programadores consiga é, trocar o motor tá eu quero usar o node mas quero usar com o
0: motor do Chakra Core eu... já tem, tá, até eu tô olhando aqui no GitHub e tem um projeto só do V8 que vem lá da, da Google é, é que eu acho é, que a é ideia que...
1: deles é meio que modularizar mesmo, tipo, tira o um Node e uh -huh. você instala o um Node na, no seu computador e depois lá NPM instala o core vamos supor
0: é, ah, in... boa, a gente não comentou aqui no, no programa né, mas o próprio NPM que é um gerenciador de pacotes tem o Yarn e tem outros né os gerenciadores de pacotes também são bem interessantes, uh -huh. né e funcionam para você lidar com esse, é, essa utilização de dependência né? é, de, de forma bem legal O NPM acho que é o mais comum, mais popular aí de todo mundo Mas o Yarn também ele é um que, ele foi criado pela, pelo Facebook era, Se eu não me engano, a, a problemática do NPM Era por conta de algumas restrições de pacote O NPM não tinha um arquivo de lock que é um arquivo que basicamente bloqueia as atualizações de versão e qual você está usando. Uhum. Então ele, o NPM ficava dando muito pau por causa disso. E era um saco, né? Porque você tinha ficado deletando e tudo mais. Agora o NPM também implementou alguma coisa assim. Mas foi por isso que o yarn surgiu, basicamente, uhum. por causa dessas, dessas é. mudanças de versão e ter esse arquivo Lock, que é um. O que, que, é, o ar, o que, que é esse arquivo Lock? Né? Explicando um pouquinho para todo mundo. O package.json ele é um arquivo que, onde você declara as suas, as suas é, dependências e as dependências que você está usando no seu projeto. Isso inclui libs e tudo mais. Né? E você diz qual a versão que você uhum. quer usar. Então existe, você pode fixar uma versão, você pode pedir qualquer uma maior e tudo mais. E aí ele já vai atualizando para ti. O problema é que antes no Node não era gerado um arquivo de lock, ou seja, um arquivo bloqueado que dizia em qual estado estava o teu atualmente. Então você baixava, alguém mexia no package.json e eventualmente ele se perdia. É, seja porque atualizou uma lib, seja porque alguém mudou um, no arquivo, fez alguma coisa, então ele ficava se perdendo. Então para não dar isso foi criado esse esquema do lock que daí na hora de fazer o npm install para você baixar as dependências, ele olha o lock também, Sim. leva em consideração.
1: É, além disso, além desses dois, tem o Bauer também, né, que é o gestor de dependências.
0: Boa, o Bauer também, verdade. Tem o Gulp também, lembrei agora. Isso. O Gulp também. Não me pergunte qual a utilização de cada um deles, okay. no geral eles fazem a mesma coisa, mas existem particularidades de cada um Sim. deles. Uh, do, do V8, o que o Flávio falou, é, a gente acabou, eu tava falando do V8, falando deles, acabou mudando, falando um pouquinho do, dos pacotes uh, mas o V8 o que eu acho bacana dele, é essa capacidade além de ser toda engine, e o que o Flávio falou de você poder escolher, é também o fato de ser open source, então não só ele, acho que o Chakra também é open source, e, e isso é muito bacana, porque você pode ver a implementação, você pode Compilar e mudar do seu jeito Então, ah, eu preciso dela Funcionando de um jeito específico Você pode ter, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso também é um, é um ponto bem bacana de, de se olhar E de você ter acesso ao código né? Tipo, o V8 foi feito em C++, por exemplo Acho bem Acho bem bacana, assim é, Estou olhando aqui tem no GitHub deles leaps,
1: né? Isso é uma coisa agora falando do JavaScript É uma coisa interessante, né? Essas Libs de back-end, de front-end Uh, a gente tem várias libs que são feitas em outras linguagens, né? A gente tem libs feitas em Python, libs feitas em C++. então até inclusive acho que o gulp para você usar, que é um gestor de dependências, mas enfim, é, foge um pouquinho aqui de JavaScript. Mas ele roda em cima de Python, se eu não me engano Então você tem que instalar o Python Então, tipo, isso é uma coisa interessante do JavaScript né? Você tem libs em outras
0: linguagens aqui. Verdade, verdade, é um bom comentário Também, até mesmo assim, você consegue Ver que o universo de JavaScript, ele não é feito Por si só, sim. né Ele também é feito Disso, de você, o V8, o C++ Também, então é... E o mais bacana é que boa parte Das coisas de JavaScript, elas são open source Também, ah, sim. Isso, sim. O o que eu acho que é algo muito bacana assim. então a comunidade ela é muito ativa é, sabe? as pessoas são muito ligadas e as pessoas estão muito interconectadas né? uhum. de, de você for trabalhar e se você for pesquisar aplicações que usam JavaScript você vai se surpreender né? principalmente no mundo mobile que a gente falou um pouquinho você vai surpreender a quantidade de aplicações híbridas que a gente tem, né? Sim. E por quê? Porque você vai mexer, vai achar que é nativo e, na verdade, não é. Sim. E não dá indício, né? Pouquíssimo indício de você ter, assim. Então, é bem, é bem legal. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando ao fim do nosso programa. E chegar ao fim do programa, do podcast que vendo, ainda mais com um assunto desse que é quase infinito. <risos> Ele deixa a gente triste, <risos> mas a gente precisa seguir. Antes de terminar, a gente vai fazer a pergunta saideira. Ah, ela voltou, não teve no último programa. É, e a pergunta saideira dessa semana, ela é muito simples. E a gente pede para que você também nos mande aqui, que a gente quer ler, né? A gente lê os seus e-mails, manda né, Flávio? Um email, a gente manda compa... mensagem
1: no Facebook, mensagem Exato. no Twitter, manda onde você
0: quiser. Pode mandar res... Exato, você pode mandar, você pode responder no Twitter, você pode mandar por DM, você pode mandar no Facebook, cara, onde você quiser você escreve, a gente vai ler. Eu eu só peço uma coisinha é que eu vi que o pessoal fez para não comentar é, em aplicativo de em agregador de de podcast não que a gente não gosta ou que a gente não queira mas é que é mais difícil pra gente ver porque boa parte do, deles uh, o comentário fica só no agregador não vem é. pra nós e, então assim, tem comentários por exemplo que eu vi que o pessoal comentou lá de episódio inicial e a gente não viu passou, aí os caras vão pensar assim pô, esses caras são né, Sim, chato, a gente fala e não vê então procura mandar pra gente pelos canais oficiais da gente, nosso e-mail contato@tavernaprogramacao.com.br e até mesmo pelas nossas redes sociais oficiais, que daí você sabe que a gente vai ler, a gente vai eventualmente responder, a gente vai te agradecer, né? A gente vai dar um joinha, né? Então você vai saber de alguma forma que, opa, eles viram. E aí a gente lê aqui também, fica bem é. mais fácil para você e é, para é, nós. Tem uma
1: infinidade de agregadores, né? A gente não conhece todos e até onde a gente viu, todos que a gente recebeu comentários, a gente não consegue ver o comentário só se a gente entrar no agregador mesmo e olhar os comentários do podcast. Então fica Também. bem difícil, tipo, tem gente que fez comentário no CastBox, tem gente que fez comentário no Podcast Addict, N é, outros aí agregadores, aí o pessoal pode fazer comentário e a gente não, não tem como ver. Não... Aí acaba que a gente não reconhece o pessoal aqui, não, não fala, que a pessoa corrigiu até mesmo. Isso. E aí fica a pessoa deve achar, não, esses caras não estão respondendo, não. Mas é que a gente é, não viu mesmo. É, então, como o Caveira já falou, é. nos, nos locais oficiais que vai ficar muito mais fácil da gente responder você.
0: É. E tem até a página de contato do nosso site. Então você pode ir na página de contato e mandar por lá também. Se você não ah, não lembra e-mail, quero mandar aqui rápido e tal, tem a paginazinha de contato lá no nosso site. Só você mandar lá que a gente com certeza vai ver e vai responder. Exatamente. Então, e a pergunta saideira desta semana, ela é diferente. <risos> a pergunta saideira desta semana é qual o nome da LibJS ou do framework JS que você criaria e qual o propósito dele? <risos> ah, deixa eu pensar. Cara, eu sou honesto em dizer que eu já tenho a minha resposta. É? É, então falei. Eu ia fazer... Eu ia, eu ia criar o T script ou T JS para embutir nas máquinas para fazer uma máquina de chá. <risos> Essa é a minha ideia. Essa é a minha ideia. T JS é o ele é basicamente seria tipo um framework para você conectar numa máquina de chá, pronto. Olha, para
1: ser sincero, Isso. a minha ideia não não é muito diferente, né? Porque eu sou meio que eu gosto desse mundo de IoT, como eu já falei em outros podcasts e tal. Então, eu acho que eu criaria talvez um, uma lib aí, um framework, acho que mais para lib, para é, auxiliar nessa comunicação entre componentes, tipo microcontroladores, microprocessadores. Uh, talvez teria que fazer a lib também no lado do C mais macro, desculpa, do C, lá pro uhum. essa, pros componentes, e faria do outro lado, e aí você chamaria lá o método connect lá, e aí ele ia chamar o, uma requisição, um HTTP, sei lá o que for aí lá na, na placa ele ia receber essa requisição dentro da Lib e tipo, já ia se comunicar de uma forma mais transparente acho que eu faria algo nesse sentido é. na, nesse, nesse, nesse caminho aí, o nome da, da Lib Sim. eu não sei ainda
0: <risos> sei lá EasyIoT EasyIoTJS EasyIoTJS <risos> Muito bem Uma Boa ideia é, Essa ideia do Flávio também é muito boa A minha é mais viajante Então é, Flávio, queria te agradecer por estar aqui conosco Mais um episódio E também agradecer a toda a nossa audiência Que está ouvindo a gente é, por, por esse episódio né E se eu fosse você Depois que a música sobe, ela desce aparece o Silvio Santos, o homem do baú... <risos> ele aparece, né? ele vem dar boas-vindas aí pra nós, e é, rola uma leitura de e-mails, então todo contato, a gente manda abraço a gente você quer um abraço e tal, a gente manda ali no final, então é legal que você pode ouvir pra você ver os bugs que a gente cometeu dos outros programas também e você vê tudo que a gente tá interagindo com as pessoas, e a gente divulga coisas também eventualmente, então a, a gente encoraja você pra, depois que acabou o programa, né? que a gente vai dar o tchau aqui, você, a música vai subir vai descer e aí você vai continuar ouvindo mais um pedacinho Tá bem? Então, Flávio, brigadão, brigadão ouvintes E até a próxima até. Mas oi, mas olha só você Mas estou de volta <risos> não, não, Mas não, estou não. de volta Mas, mas... oi, <risos> mas... você Você achou que acabou o programa Esses meninos oh,
1: não,
0: cara. Ac Acabou o podcast você achou que o homem do Maú ia passar por aqui, mas você achou errado. Ah, aí, certo. mas tá certo. Mas eu, fala vou, eu vou você... me
1: demitir, cara. Se você <risos> quer continuar sendo meu chefe, eu me demito, cara.
0: Você não pode se demitir, tá certo? Porque o que você faz é trabalho voluntário. Ah. E todo mundo sabe que não se pode demitir alguém que está fazendo trabalho voluntário. Ah, mas não... <risos> Ah, é, muito bem, o Silvio Santos já falou conosco, Flávio Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails, recadinhos e tudo mais que nós temos para falar para as pessoas
1: <risos> Vamos lá então, então Então vamos lá Vamos começar com o primeiro contato aqui, o primeiro e-mail do... Na verdade é o primeiro e-mail que a gente vai ler hoje, não quer dizer que é o primeiro e-mail dele apesar <risos> que, eu acho que Eu acho que é o primeiro e-mail dele é o e-mail do Eduardo Kahn, Eduardo Kuhn, Eduardo K-U-H-N, Eduardo, Edu, Duduzinho, Eduardo.
0: <risos> Variantes do <risos> nome dele.
1: Vamos lá, ele começa o e-mail dele com, Olá, baixei o app do Podcast Go e assinei o feed do teu podcast e achei bem interessante. Abre parênteses. Só ouvi o 13 até agora, mas com certeza irei os outros. Acho que ele quis dizer que irei ouvir os outros. Fechou ouvi, parênteses. Ouvi, né? <risos> é isso aí. Muito bem. Tenho 19 anos e estou começando na, a entrar sério na área de, da programação. É, entrar sério na área da programação, ok. Desde os meus 15 eu já dou uma fuçada aqui uma fuçada ali. Mas agora eu decidi que isso será a minha vida e minha profissão. Meus pesos, meu cara, meus pesos sobre o podcast o que eu posso falar é que é bem informativo e descontraído, nos momentos certos mas o que me incomodou um pouco foi o ritmo muito lento, eu até ativei a opção de pular os silêncios que tem no aplicativo pois tem muitas pausas durante o programa olha, a gente está tentando melhorar isso, é uma crítica bem construtiva e muito obrigado pela sua crítica, meu caro
0: Teve gente... gente que já falou que teve pouca pausa durante o programa. É, a gente precisa começar tá, a alinhar isso aí. Então tá, tá, um, tá um pouco estranho, assim, mas. Mas, mas assim, eu acho que o que ele quis dizer né, não são das pausas que a gente faz de pausa uh -huh. mesmo, de musiquinha. Mas sim, às vezes, entre a conversa que fica aquele silêncio que a gente deixa. É, eu deixa, acho que pode ser, né? sim. Ou até pode é, ser que ele esteja se referindo a isso.
1: Ou às vezes que eu fico se enrolando muito no assunto. Não sei. Ah, é, Eduardo, ser. Duduzinho.
0: Dudu, mande
1: outro e-mail explicando o que você quer dizer com isso <risos> Mas de qualquer forma A gente vai tentar melhorar aí Dentro do que for possível uh, Ele continua Sim. com Acho que era isso, muito obrigado Saiba que você Vocês, tá? A gente é mais de um Não, brincadeira é. <risos> Você irá fazer parte do meu dia Do meu dia a dia agora Obrigado e até a próxima PS Faz mais podcast sobre início de carreira e sobre Python Bom Sobre início de carreira, a gente pode fazer sim, tem alguns já, mas não é problema. É bom. A gente consegue fazer. Sobre Python, o podcast de hoje, a gente tentou fazer aí um paralelo, já que a gente não conhece suficientemente de Python para falar de Python, a gente fez de JavaScript, que a gente considera é... que também é uma boa linguagem para iniciantes. Então, a gente fez um podcast sobre JavaScript, falando das características do Script, entre outros aí que vocês acabaram de ouvir no podcast uh, sobre Python a gente precisaria de uma pessoa que tem conhecimento de Python para ajudar a gente a gente conhece, mas não o suficiente para fazer um podcast, sabe? A gente vai, se a gente começar a fazer um podcast de Python aqui, eu e o Caveira ou os outros do grupo da taverna A gente vai começar a falar Sim. abobrinha Porque a gente conhece até determinado ponto Então seria interessante se alguém aí Que trabalha com Python, conhece bastante Queira vir aqui falar com a gente aí Falar de Django, falar de Tornado Acho que é isso Falar esse monte <risos> Flash. de É de Flask é, Esse monte de coisa aí louca que tem no Python A gente está disposto aí a fazer um, um podcast Falando disso Porque bastante gente pede pra gente falar de Python
0: é. então se você manja de Python a gente botou isso no Twitter, mas a gente vai expandir se você manja de Python manda e-mail para nós no contato arroba manda e-mail pra gente contando o seu portfólio falando, ó, oh, eu trabalho há tantos anos, faço isso faço aquilo com Python, conheço isso, conheço aquilo e tudo mais, que daí a gente conversa com você para gravar um podcast a vantagem de você gravar podcast com a gente, além de ser um servir para o seu próprio currículo, né? E ser uma fonte boa de você divulgar a o seu próprio trabalho. A gente vai dar crédito a você, vai colocar aqui seu trabalho, seu GitHub, suas formas de contato, né? Se alguém quiser contratar você e tudo mais, vai deixar tudo aqui bonitinho para você. Então, você pode participar, certo? É, mas a gente não paga nada, tá bom? É tudo voluntário, só pra... É, deixa, né? é isso aí. A gente vai divulgar você, um divulgo. o outro... É uma troca de favores. Nada. Até porque nem a gente ganha nada. É, exatamente. Entendeu? A gente também não ganha nada. E fique claro isso, né? É bom, é, bom, é bom ficar claro, tá? Então não adianta querer mandar dizendo ah, meu orçamento é tal, eu vou cobrar X.
1: Então vai continuar sendo seu orçamento e cobrando X de outras pessoas, e não da gente.
0: É, exatamente. Que aqui é pra fazer por amor. Por isso que... Por isso que a gente quer pessoas que amam o que fazem. Não, se você quer ganhar dinheiro, nada contra, né? mas o seu lugar não vai ser aqui. Então, aqui é para as pessoas que amam o que fazem e fazem até de graça como nós. né? Exatamente. Então, se você se encaixa nisso ou conhece alguém que se encaixa nisso, compartilha com a pessoa. E até de outras linguagens. Ah, Sim, eu conheço, com certeza. Eu manjo de PHP, eu manjo de Java, eu sou bom em C Sharp, eu sou bom em Rust, eu sou bom... Cara, qualquer linguagem... Manda para a gente, fala assim, cara, eu quero gravar um podcast sobre essa linguagem. Eu domino, eu manjo, eu sou bom. Ah, mas eu só tenho dois, três anos de experiência com a linguagem. Cara, você já tem experiência suficiente para falar para o um pessoal, entendeu? A gente pode encaixar. Então, manda uhum. e-mail para gente. Belezinha? Então, tá bom. Vou ler o segundo e-mail aqui, então. Posso? Pode o Silvio Santos já não tá mais aqui, então Isso, ele não manda não. mais ir quero, nada, é, né? Por favor, Caveira, leia o e-mail, tá? Sim, <risos> é, mas, é, tipo, amigo, já, eu já estou segurando ele pela boca, assim, tampando a boca dele, ele tá se debatendo um pouco. Já, talvez vocês escutem uns barulhos estranhos, mas é... <risos> Muito bem. Uh, o segundo e-mail foi mandado pelo Evandro Avelar, com dois L's. Mas, gostei do nome, cara. Olá, senhor Caveira e demais taverneiros. Tenho o costume de ir para o trabalho escutando podcasts no carro. Cara, muito bom, eu, eu adoro isso depois que conheci o podcast de vocês fiz uma maratona de podcast para chegar logo no último episódio e estou aqui, caraca, você não maratonou tanto né, porque também não tem muito episódio <risos> mas tudo bem não mas, tiramos eu, seu mérito é, mas a gente não tira seu mérito, a gente agradece para você para caramba, encoraja todo mundo a fazer isso é, sou formado em matemática, pós-graduado em criptografia e segurança de redes, olha bem, a gente tá tomando uma carteirada e estudo programação por hobby. Fecha bem, Flávio. A gente vai tomar a carteirada aqui. Prepara, prepara que essa. Veja. É, não. Já segura o escudo, sabe? Porta fechada é. da taverna, tranca, porque, cara, vai. Só lembrando que
1: esse meio veio no podcast de ringue, né? No podcast de
0: é, briga. É, esse foi. E isso, foi no 13. Foi no e, nosso então último. Então, de... o negócio vai vir bravo. <risos> vai, com certeza. Com certeza. Sou gestor na área de TI de, uma gran, de um grande banco e não sobra tempo para programar no trabalho. Bom, cara, se você já é gestor de TI de uma grande banco, cara, você não precisa falar mais nada, cara. Você já, você já deu carteirada em todo mundo, meu querido. <risos> não, o cara está sendo bêbado. Tipo, vamos lá. <risos> exato. Acho que é só brincando estu... aqui que fique claro. <risos> é, exato, também, né? A gente respeita você. Uh, aí o Evandro continua falando assim: nesse momento estou estudando o C. Para quem sabe aplicar em redes neurais ou projetos no Arduino, como hobbies. Legal, pô, é um cara que faz do hobby o seu, seu momento de programação, que nem a gente, cara. Pô, que legal, me identifico. Uh, já que esse podcast ocorreu em cima do ringue, lá vai. Ele vai subir no ringue também. Agora fodeu. Agora ferrou. Tudo no Linux você vai tentar e não funciona? Com três interrogações. Ter que compilar na instalação de programas? Três interrogações. Agora fudeu. <risos> Talvez eu tenha mais tempo de Linux como usuário que vocês de idade. Cara. Toma essa, de graça. É,
1: Toma essa,
0: <risos> essa de direita. Essa da, cara, essa daí foi assim, ó, o cara mandou o jab, a gente... Sabe, não sei assim, se enquanto o cara manda o jab, a gente desvia e vem aquele cruzado lindo, assim, ó. Que encaixa. <risos> Pá. É. Derrubou uh, os quatro que estavam no podcast. Tudo, <risos> todo, cara. Foi one shot, one kill. Assim, Bateu num e foi esbarrando em cascata, Todo mundo caiu. Vamos ver. Vocês deveriam rever a definição do Linux. Essa história de que precisa saber usar Shell, linha de comando, para instalar dispositivos ou programar ou programas, desculpa, é coisa do século passado. Usuários de Ubuntu sabem disso. As impressoras que compram normalmente são reconhecidos com mais facilidade no Linux que no Windows. E aí ele coloca assim: a central de programas do Ubuntu é clicar em instalar. Também faltou dizer que o Linux e o SX do Mac, ambos são Unix-like. É, aí ele coloca aqui, brincadeiras à parte, parabéns pelo trabalho, grande abraço Evandro Avelar. E, então, em mano.
1: minha defesa, eu comentei no, no podcast que o Ubuntu era realmente mais amigável. É, e
0: mas, a... Vai ficar se defendendo, é foda, mas, né, cara? Você veja bem, né? Eu, eu, não
1: adianta, é melhor se render, <risos> né? É melhor. É melhor. Ter... E... Mas a parte do Unix realmente a gente esqueceu de falar Porque a gente, sabia, a gente sabia disso A gente até comentou várias similaridades Do Mac e do Linux, que eles são parecidos E a gente esqueceu de falar que eles são baseados No, no Unix, né?
0: E até mesmo, Flávio Uma coisa que é importante, que a gente comentou isso Fora, né, do podcast sim sim Antes de começar o podcast A gente tava falando sobre Mac Porque o pessoal não conhecia, sobre o SX E o pessoal até falou, pô, mas como é que é e tal E a gente falou, ah não, é do Unix e tudo mais E a gente esqueceu realmente de falar do, Da herança do DOS, do, do Unix E tudo mais uhum. É... Sobre as duas perguntas dele que ele botou com três interrogações de tudo no Linux você vai tentar e não funciona e ter que compilar a instalação de programas, é, talvez aqui faltou a gente explicar um pouquinho melhor que eram programas voltados para a programação. Né? Várias ferramentas para os programadores são feitas no terminal. Né? São, uhum. que É mais simples a ideia, o programador geralmente é muito mais voltado para... É, a ferramenta no terminal é muito mais voltado para produtividade do que para, vamos dizer assim, beleza, né? Uhum. Ser amigável, tem que ser funcional, né? Tem que ter opções para o desenvolvedor. Então por isso que a gente acabou comentando isso. Não tire o mérito de você ter comentado que sim, a gente acabou escapando de é, não não falar também que existem formas mais fáceis de se trabalhar com Linux, porque isso realmente assusta as pessoas. Então, Sim. e o esquema de tudo no Linux que você vai tentar e não funciona foi só uma brincadeira nossa, obviamente. É, não. <risos> não levem é a sério, pelo fato de, até mesmo pelo que a gente comentou, de você vai fazer o bolo no, no Linux e aí ele não te dá o bolo, ele te dá as ferramentas para você construir o bolo. Sim. Então, essa é a brincadeira nossa aqui. Mas, Evandro, muito obrigado pelo seu e-mail.
1: Temos mais, na verdade, mais dois e-mails aqui da mesma pessoa, do Galileu Ramos Freitas. Uh, no primeiro e-mail ele fala... Ele começa assim... Caríssimos... Gostei muito da iniciativa e tenho acompanhado os podcasts. Sou professor primário e agora estudante de sistemas de informação esse professor primário, eu não entendi se ele é professor do primário ou, tipo, isso é uma categoria de professor que eu não conheço. Eu imagino eu que acho, seja uma é... categoria de professor que eu não entendi. Mas, <risos> mas, pode é... ser. Pode Porque ser ele, no, pra mim não faz muito sentido. Claro que nada impede, mas ele ser professor do primário e, tipo, tá estudando esses temas da informação.
0: Ah, talvez. É talvez, possível, ele claro. Seja. Né? Mas... Tal talvez, ele tá, talvez ele tá evoluindo, né tá, tá, é. estudou algum outro curso, Está fazendo sistemas de informação agora? Né? Enfim. Não, não, a gente não pode julgar, mas não, não, eu não estou também... julgando, mas sou <risos> gente... estranho. É, eu gostaria é, que ele
1: explicasse o que é esse professor primário. Uh, deve ser um nível, tipo um professor júnior, sabe? Nível 1 um de professor.
0: Pode é, ser. É, se puder explicar, a gente agradece. Uhum.
1: Ou então é professor do primário mesmo. Enfim, uh, espero que continuem com um bom
0: papo. Isso é o que ele fala no primeiro e-mail. Muito bom. Então, ele, esse aí ele foi só de agradecimento. Aí o segundo dele foi o de porrada. Né? Normal. É, a, a, ele é a vida, né? Esse, o, a macia. O, galileu, o <risos> galileu é a vida, exato. Ele é amacia no e-mail e logo no seguinte ele te dá uma porrada. Então... Vamos lá. É, o segundo e-mail dele. Caríssimos, sei que o podcast é uma conversa de bar. Três pontinhos. Bom, até aqui, ok, né? Nada de novo. Mas, se possível, manerem nos palavrões. Ih, agora foi puxão de olheira, hein? tá <risos> nós. É. Até falei errado, né? puxão é. de orelha. Ouça o podcast no carro. Ó, mais um que escuta no carro. E às vezes estou com minha filhota de 4 anos e gostaria de continuar a ouvir no trajeto para o trabalho, mesmo minha esposa achando a voz de vocês chata. E ele manda uma carinha, com, sabe aquela linguinha ou dois pontos P? né? Mandou com a carinha de linguinha para nós. Então. É, querido Galileu, muito obrigado por você A gente promete maneirar os palavrões Até a gente comentou aqui de Que a gente precisa segurar um pouco os palavrões E foi bacana o teu feedback A gente vai respeitar ele é, Porque é muito bom e a gente quer tornar Para todo mundo, né, seja o mais Sim. amigável Para que todo mundo escute né? Até um, um grande abraço para você Para sua filha, para sua esposa Mas a gente queria dizer que A nossa voz é chata a sua esposa vai continuar achando. Então, a gente pede não desculpa. Não o que fazer. Desculpe, mas... É. Sabe, é tipo assim, ó... Perdão pelo vacilo. Mas não dá pra mas mudar. Mas vai continuar. Então, mas quanto aos palavrões... Então, o que dá a gente... pra fazer... É, o que dá para fazer, por exemplo, assim, ó. Ah, Oi, mas olha só, eu estou aqui a a esposa do Galileu, tá não, certo? Não, é, não. Se ela não gostar, vem o Silvio Santos e conversa no podcast. O Silvio Santos vai apresentar o podcast <risos> para vocês, tá certo? Então é o que a gente consegue fazer, mascarar a voz, ou fazer efeito né, de voz. É colocar uns robozinho. falar, mas, mas não, não. <risos> <risos> mas, mas claro que ele falou isso só brincando e tudo mais A gente, a gente quer acreditar que ele, a esposa dele tolera ele escutando o podcast Mas isso, isso é o amor, né, cara? O amor faz essas coisas, né?
1: <risos> Deixa eu ouvir taverna é... no carro,
0: mas olha só é... <risos> Exato, cara a gente, a gente é que tem que agradecer a esposa dele por estar tá deixando é. ele ouvir, né, cara? Porque, <risos> Porque é, realmente, né? <risos> mas... E ele mandou um PS ali, né? É, aí seguindo o e-mail dele, ele fala assim, espero que o podcast cresça. Aí ele manda um abraços e no final ele manda um PS. Acho que sou um robô, não consigo diferenciar carros. E aí ele dá uma risadinha aqui no final. <risos> é, cara, eu entendo bem, a gente também tem dificuldade. Assim, de... A gente diferencia placas, processadores, coisas assim, mas carro a gente também não diferencia. <risos> é, é, é. Mas, então é isso, né,
1: Flávio? Sim, agradecer aí todo mundo que mandou os e-mails entrou em, em contato com a gente de alguma forma aí. Isso, é, é isso, isso aí, aí. né?
0: Continuem acompanhando, até o próximo episódio. Então tá bom, agora sim, obrigado e até o próximo programa. E fiquem com a porta batendo aí, valeu! <risos> valeu!